0: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当的 h e 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥
1: 姐，我是惠子。
0: 今天我们更新的时间啊，是大年初二啊。我们借着这个新春佳节之际，我们先给大家拜个年，祝《肥话连篇》的听众朋友们，大家过。你哎，主持人，你这个没有这个意识吗？作为一个主持人，没有这个意思。我这个眼神一给你眼神投一点，这不是应该就是一起？咱们得祝大家过年好！年
1: 好
0: 哎，你看你，你这刚才就差点黑色三分钟了，<笑>差点啊、哦！是我们这个大年初二更新，咱们这个按照承诺啊，我们就即便是大年初二，我们也不休息啊。我们说好了，二零二三每个礼拜一都跟大家陪伴，我们就不会食言。
1: 到底是哪个礼拜会没有礼拜一？我好希望有一个礼拜没有礼拜一。<笑><笑>
0: 所以你们想一想，朋友们，只有没有礼拜一，你怎么才听不到废话连篇？所以说，你们就永远都能听到肥花连篇哦。二零二三年永远都能听到这花连篇，呃，不能说把话说太大。对，所以，我们借着这个新春佳节之际啊，我们今天的主题就是想跟大家聊一聊我们过年的记忆。哎，觉得这个话题在。这个时间点是非常合适的，尤其大家现在正在家里过年啊，无论是年长一点的朋友们，还是年轻的朋友们，应该对这个话题大家都有一些共鸣。所以我们在节目的开头，我们也提醒大家，咱们依然跟我们互动起来，我们到时候聊到一些过年有趣的事情，大家如果也经历过的，哎，在评论里面留下你们的经历。如果你们觉得你们自己家乡也有很多非常奇特的过年习俗，那欢迎大家也在评论里面跟我们分享，哎，让我们也长点知识，也长点见识，然后感受一下这个评论区里面中国五湖四海。哎，各个地方过年的有趣的故事，好吧？啊，咱们就赶紧切入主题。这个说起过年，咱们也有因为疫情的原因，也有两年时间没有回家过过年了。所以说心里话，我自己还蛮怀念我们自己家乡过年的一些风俗习惯的啊、嗯。对，所以我第一趴就想问一问，就是关于自己老家过年的一些习俗，你最怀念什
1: 么？你最怀念什么
0: ？啊，我一个问题，然后你一个反问、oh. 啊非常机智的一个采访。<笑>对，要说我最怀念的还是小时候在爷爷奶奶家过年。我记得那个时候，我们在过年前会干一件大事每次一干这个大事我就觉得年马上就要来了。这件事就是贴福字贴对联、嗯、贴窗花，我们还要贴一种东西，很奇妙的是那种贴在就是门框最上边，有点像窗窗花剪花那种东西，但是它是个飞飞边的。反而是一种特殊东西，反正要贴很多东西在农村，而且我们那个时候要贴这些福字啊、对联什么的，是家里面只要有门，每一扇门我们都必须贴
1: 。真的，就
0: 哪怕是给狗走的门，给猫走的门，<笑>你有的时候农村有你们什么大
1: 户人家，还有专门给狗走的门。
0: 就是农村，你知不知道，就是有那种
1: 小门，门下门，就是门,<笑>门
0: 边还有个小门嗯嗯
1: 嗯。因为那个铁门是不是太大了，所以就有专门那种小门。
0: 主要是因为猫猫狗狗老要进进出出。但是你东北冬天他们在外边过夜是不行的，哦、所以晚上你得留个小门，这个门就是猫狗啊要进来，在厨房啊或者在这个跟你一起睡在屋里，就确保他们可以进来的。这是一个人文化的一个关怀啊，在东北非常非常人文化的关怀。对，所以就是说我们要贴这个福字，<笑>真的贴很大量。最让我期待的每一次干这个事儿，就是我们在贴之前要自己熬浆糊。嗯，哎，这个事儿对于小孩来讲真的奇特，就家里农村那个大土灶，一大锅，然后里边咣了咣了熬浆糊。然后那个浆糊是能吃的，嗯，就是它黏不黏，要用嘴尝，嗯，哇，真的很奇特，把那个东西咬到一个坛子里，我记得长辈们都是拿手夸一下，我们那边叫蒯出来一大块、哎，然后就放嘴里，哎，尝一尝，够黏了，要你有点黏嘴了，哎，可以可以，就觉得黏嘴了，就可以粘纸了，啊，然后就给小孩了，啊、一般这个活都让小孩去干，这个时候小孩兴奋呐、啊，一方面是你可以去到处贴嘛，然后那个时候会给你一个有点像那种微缩版的那种。扫帚那个那个东西，就、嗯、就是当那个刷子用，就就是、跟贴野广告那东西一样。然后我们就
1: 从小就学习，
0: 哎，从小学习，将来有门手艺啊，至少出去饿不死啊，可以贴野广告。啊、什么
1: 疏通下水管道，<笑>还有那个男科，
0: 啊、嗯，还有那个什么调解家庭纠纷
1: ，<笑>重金求子。
0: <笑>然后我们就抱着那个浆糊，就去挨个找自己家里的门，然后就两边墙和中间，你就咵一下，就那个浆糊一下就甩到门上，然后呼呼呼、嗯、抹开了之后就贴。小时候就开心，而且你还可以踩着凳子站到高处，哎，就更开心。然后那个时候我们用的那些对联和那个福字啊，是都是那种就大集上买的，不是是那种加工非常精美的那种纸张，就那种最粗糙的
1: ，就是薄薄然后有点皱皱的那种薄薄的那种
0: 红纸。然后那你们
1: 是自己写字还是本来就写好的？
0: 家里边要是有有文化的人，就非常有文化的人，会自己写，就对子也要自己对
1: ，哦、然后福
0: 字也是自己写。但我记得我们家没有写过对子，哦、就太累了。你想，我们有这么多门，那、啊、那要写对子确实有点累，所以我们对子都是买的。但是福会有那么零星一两个，比如说正门的大福、厨房啊、卧室这种大福，可能会自己写。嗯，就是像大爷呀，或者说我爸有的时候也是，就是你也甭管毛笔字写的多好，因为那个福字其实也不讲究，你就大笔一挥，夸夸夸。就要那个洒脱的感觉，所以大部分是买的，但也会写。我重点想讲的是，就那个纸啊，它掉色，就我们那边话叫掉色啊。<笑>就是小孩，你想那个浆糊它有湿、嗯，抹完之后，你那个纸又薄，一贴还有点那种被水弄弄湿那种透的。然后你在上面再拿手这么给它们一弄平之后，你手上全都是红色啊、嗯。所以为什么我说有年味儿？就是你弄完之后，你手上也是红色。有的时候你再弄到脸，脸上也有红色，然后身上也都是红色。就觉得红彤彤的要过年
1: 了哦， oh, 所以我我就
0: 是小的时候特别开心，就是每年这件事儿
1: 。我们家对于这个贴春联，然后包括贴这个福字是非常之敷衍。就我们从来没有自己写或者甚至去买、啊，而是一般就是那些 P R 礼品，就比如说银行的呀，或者什么超市，以前还有供销社什么的，他们就过年会做一批，然后我妈就会收到，收到之后呢，就是还有那个他们的 logo 在下面
0: ，中国银行对
1: ，然后中国工商银行，然后我们贴的时候就我们没有熬浆糊，我们就是用大米。就是那种糯米或者粘一点的米饭，然后就弄弄一点，然后涂开、啊，摁下去涂开，然后就粘在门上
0: 。那看来大家是差不多，都是没有用胶水啥的，<笑>都是用这种就什么原生态的粘贴剂
1: 。小的时候，
0: 对，哎呀。嗯然后除了贴这个东西让我觉得是过年一个怀念的东西之外，还有就是吃饺子，其实也特别让我怀念。这个也是我们东北人的一个特色。有个人觉得说吃饺子有什么可稀奇的？我们东北吃饺子过年的时候有一个特殊的环节，就是饺子里会包钱。嗯，我们过年吃饺子包钱嘛，这个其实是为了讨一个彩头。嗯，就是谁吃到了钱，就意味着你新的一年会发大财
1: 。哦，所以大
0: 家都非常喜欢这个环节
1: 。那不就得得狂吃吗？狂吃
0: ，而且我们那个饺子。还不是说跟饭一起吃，我们是该吃饭吃饭，年夜饭该吃吃，吃完之后大家都差不多了，都吃饱喝足了啊，就是煮饺子。为什么？就饺子有点像是一个，也不知道是个什么，但这个东西很饱啊，<笑>所以你就说就夸,、啊、就夸张啊，嗯，就夸张啊，我们就是完事还要专门有一个环节是吃饺子，所以更让这个吃饺子吃钱变得有仪式感。就大家更期待这个事儿，里边有时候包硬币，会包这个五毛一块的硬币。最近几年，我还听说有些家庭会包纸币，嗯
1: 嗯，就
0: 直接把一百块钱大红票直接包里头
1: 。天呐
0: ，就那大红票他们会折折折折折，特别特别小，然后包里头。我记得我姐姐他们家就是包大红票，我们包饺子吃那个硬币，如果你咬到，咔，咬到硌牙了，然后你就把硬币吐出来，饺子还是吃掉的，牙也吐出来。因为我们那个硬币其实之前都会消毒，并且去银行搞那种新硬币。他们家说吃那个大红票一下咬到了。整个连饺子带钱都吐了，不要了啊！不，钱得留着，钱得留着，饺子不要了，饺子不要了。<笑>对，所以他们这个仪式感就是更有意思。他们觉得我就实实在在吃到一百块钱，
1: 就感觉更有钱了。这个、对，片
0: 儿挺大嘛，是像我们那个，其实你一块五毛，其实是也不算什么钱嘛，就是纯彩头嘛
1: 。那按照现在时代的发展，里面应该放二维码呀，放
0: 二维码啊,啊，一
1: 扫，哎，<笑>你扫到一个 N F T 的这个艺术品，<笑>啊、
0: 你一一扫啊，恭喜你抢到 0.001 元，<笑><笑><笑><笑>对，所以我们那个时候小孩就特别特别痴迷去吃饺子吃钱，嗯，以至于啊，大家吃不到钱就不停不下桌。嗯就一直吃吓人了，一直吃，我的天哪！那个时候真的，每年过年家里总有某个小孩为了吃钱，最后给自己吃吐了，真的吃顶了，要么就消化不良了。我靠，我们那个时候正常，你想一个一顿饭之后你再吃饺子，吃个五六个还不差不多了。我记得有一<笑>有一年过年，我弟就为了吃钱，可能都吃十七八个饺子，<笑>最后就吃在那都叹气，<笑>就有点那种都喘不上气儿了，就那种真的是有点。嗯都堵塞这个食道了。嗯，家里其实家长后来也是慢慢的发现，不能让小孩这么狂吃，因为这些饺子基本都是妈妈们包的嘛，所以自己也知道，哎，哪个是我包的，哪个里边有钱，你也知道大致形状，暗示捏,捏成什么样，对，就暗示孩子就是，哎，要不你尝尝这个，我看这个像，哎，给你，<笑>然后小孩就能比较早的吃到钱，就开心。所以吃钱这个事儿，在我们东北是一个。非常典型的吃彩头这么一个东西，我
1: 觉得这个就非常有意思，因为就是你在年初的时候，然后你吃到这个钱，嗯、你会真的对自己的这一年充满期待，而且你就觉得，哎，我真的就是会过得很好，是个
0: 很强很强的心理暗示。对对对,对，其实
1: 很重要这个东西，而
0: 且家里人还会比，你知道吗
1: ？像我肯定得必须狂吃啊，狂吃，对，一定要在这个桌子上是第一名
0: ，就跟在我们家第一次去吃榴莲一样呗，<笑>就是吃啊，嗯、<笑>我都吃顶了，最后把钱在厕所里头吐了。我也得吃啊！我你们别管，别管我，
1: <笑>我必须成为这个桌子上最能挣的人。啊
0: 、我可以钱多到撒出去没关系，没关系。对，其实我们除了吃钱之外，我们还有一些吃彩头的东西啊、哦。比如说，我奶奶以前还习惯在饺子里边不光包钱，还包大红枣啊、哦。然后它就寓意就红红火火。然后它会包硬糖
1: ，嗯，包甜,甜蜜,蜜包大，大白兔
0: 奶糖，对，就甜甜蜜蜜
1: 。但是应该不怎么好吃吧？
0: 嗯，确实，我跟你讲，包枣和你想，那个饺子本来是个有咸蛋的东西，里边吃到枣和糖，所以基本上咬到我们就吐了、嗯，就不吃了。嗯，然后我们还会做年糕，你就步步升高嘛。而我们年糕和你们这边年糕不一样，我们是那种就黏了吧唧，像馒头一样
1: ，有点像麻薯
0: 啊，差不多。我们有白糕和黄糕，然后黄糕就用黄米做的，对，反正挺有意思。然后我们除了做糕之外，还会做馒头。当然我不知道馒头取的寓意是什么，但馒头一般长辈都会做成一些可爱的形状，让小孩能愿意吃。嗯、比如说我们会做成兔子形状的、嗯、然后会做成鲤鱼，然后还会做成龙、嗯、我记得以前我大妈手艺特别巧，还会拿那个面咣弄弄弄一个盘一下，然后拿筷子。他就夹鳞片，哎，夹出那种鳞片，哇！你小时候觉得制作这些面点的过程都特别开心
1: ，非常有意思。
0: 对，所以为什么我说小的时候家里面你去爷爷奶奶家有年味儿，就是你一直在忙活这些事儿，而不是说，哎，你就躺在沙发上要等哦，到点了啊，过年了，不是？你可能真的要提前很久回去就开始筹备这些事儿，嗯，所以就觉得那个时候怀念，怀念那个时候过年
1: 。对你说的这个怀念的东西啊，都是一类像习俗一样的啊。然后我真的特别特别怀念的是我们家自己这个小家庭的三个人的一个小小的仪式感，是吗？对，这个是我就印象很深刻，而且非常怀念。每年最期待的就是这个时候，就是我们三个人晚上会在一起看春节联欢晚会，然后就躺在床上看。你知道，我们三个人是真的懒，一般人都是在客厅里面嘛。那我们呢，就是回家之后就直接上床，三个人就在床上摊着，然后看那个春节联欢晚会。然后一到十二点，每年我们都要再吃一顿。就十二点过了那个敲钟之后，我爸一定是我爸、哦，他就会起来，然后穿着那他那个四角短裤，然后他健硕的，就是飞奔出去，去给我和我妈煮那个泡饭，就是水泡饭，再加上就一些小菜，比如说醉鸡，然后酱鸭，他就会用鞋盒，然后端着拿进来给我和我妈吃。然后我妈呢，她就是每次这个时候她就会醒过来，然后我们三个人就会坐在床上一起吃这个东西。然后我妈就我我印象深刻，她每年就是醒过来之后就脸红扑扑的，因为是冬天，我们没有暖气，她在被子里面捂热了嘛，脸红扑扑的。每次这样吃的时候，我就会觉得，哎，明年一年我们家又有饭吃，就是也是一个感觉很好的寓意。哦、然后我又会觉得是。嗯，我爸去煮，因为每年都是我爸去煮，我就会觉得很幸福。就这个家里面有个男的在照顾我们，嗯，所以就是这个是我最怀念的。就每年我们都要还要把菜，因为我们家不是在厂里吃饭嘛，还要专门把菜从厂里带到家里面去。就这一天，然后晚上十二点我们就会吃一餐，这个非常幸福
0: 。对，嗯，哎，说到这个就是零点的这个仪式，其实我们东北也有一个零点的仪式。嗯就是或者说，我们那边农村有一个，我们零点有一个仪式叫发指
1: 。啊，
0: 可能每家叫法都不一样。那我奶奶就喜欢听称它为发指。但其实是放鞭炮，其实是放鞭炮啊。你也知道，以前那几年还是允许放鞭炮的，家家户户,户都放，大家基本上挑的时间都是在这个零点左右。是你想象一下就是大家都是平房，全村一起放鞭炮。我的妈，那真的是这个叫什么？震耳欲聋，就是大家说话根本听不清楚，<笑>就是像夜店一样，就它听到外边叮当叮当，特别特别响，家家都在门口放，就甚至会产生一些攀比情绪。提前过年前，你得囤鞭炮。我们记得那时候去大集上买，专门有那种卖鞭炮的，烟花必须得有，然后还得有这个挂鞭，挂鞭就是要讲究得大。那个时候我记得我。五千响、一万响都是标配，最次的。哎呀，我们家那个时候，我记得买过两万响，那个大鞭呢，哇，你在自己家门前摆开摆老长老都摆到人家门口了。<笑>然后有的时候不够还要盘回来、嗯、，S 型、蛇型一点噼里啪啦啪啦响啦啦半天，响的时间越久，意味着你们家人新年越红火
1: 哦。而且
0: 鞭最忌讳的就是断，如果你这两万响中间断了，大家会觉得特别不吉利。Wow、所以，我们这个编就好好保存，然后盘开的时候也是，都得盘好，确保它能够两万响，从头到尾联响。而且编这个东西，它就是噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，想到最后它是一个高潮，就结尾的时候它是一个高潮，它会有那种噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦啪。对，所以那个哎，最后那个高潮就特别重要。我小的时候，我们这个放鞭也是一个非常重要的环节，就基本上全家人都会到。这个门口、哦，但因为外边太冷了，所以我们一般都会在这个平房的窗边聚集
1: 。那谁去放呢？放的那个人不怕冷吗？一
0: 般都是家里面的这个男性，哦、比如我爸、我小叔
1: 、我大爷，嗯、他们
0: 出去放。嗯、然后，哎，一个一个的，该点边点边，该点那个的点烟花点烟花。然后你小孩想放的话，就是给你一些这种我们那边叫呲花，<笑>就小呲花，或者说魔术蛋。<笑>魔术弹就是胖胖胖胖，哦、就是那种、哦、像现在有人放什么加特林，我们那就是就是、小版的，嗯、小孩就能拿着、嗯，就能放，也不不,不怎么危险的。
1: 是
0: 放完之后，对于我们来讲才叫过年
1: 了哦。然
0: 后你一般在这之前大家都不拜年，这个边放完，大家回来之后就开始过年好，过年好，过年好
1: 。十二点过了，大家不睡觉吗
0: ？哎，我们那边还有一个习俗，你说到这儿、就是
1: 、一晚上不睡
0: ，对，就是守夜。啊、oh, ，就大家基本上就是你能熬最好是熬，一般就是除了小孩儿，
1: 为啥呢
0: ？就是个习俗哦。Oh. 对，我不知道是不是大人们他们想出来就是要要玩个通宵，反正那个时候基本上你会发现，<笑>大家就是长辈们要么就是在看电视，<笑>要么就是打麻将，然后小孩儿就在那瞎玩，然后你要谁要累了、嗯、想睡了就睡，然后不睡的人就守一夜，就是这样。所以可能也是难得在通宵嘛。嗯，我估计可能就长辈也是上了岁数之后难得通宵，嗯嗯大家聚到一起就玩一玩
1: 。啊、uh, 嗯，你知道我们过零点干嘛吗？你们干嘛？过零点上山烧头香，就做生意的人他就讲究这个。但我们家从来不去啊，但是我知道我很多朋友都会去，他们就会在那个朋友圈抱怨说这个上山的路又堵了
0: ，那怎么办？没抢到头香怎么办
1: ？就是他会这样，就是肯定是非常非常有钱的人，他肯定早就走好后门了，就是最早的头香他肯定站上了，那后面的人可能会自我安慰，就意思我只要在这个时间段内去上了香，我就算是上头<笑>我是
0: 十二点十八分的头香，我是十二点十八分三十五秒头香，我是十二点十九分头香，
1: <笑><笑>而且我。听说啊，我自己没见识过。我听说就是真的会拥挤，就是大家真的要跑上去，然后就是想早一点。就尽量赶早，然后同时还有就是他还得拜拜嘛，拜拜的时候就是好多人都穿着新衣服呀，好多人都会在这个时候就把这个衣服烧了，就是烧个洞啊之类的
0: 。所以跟你讲，烧香其实还挺危险的。对
1: ，就是烧香，然后还有就是点蜡烛，点那种很大的，嗯、要一直烧，烧一天一夜或者烧很久的那种蜡烛。哦，嗯，这是南
0: 方还是讲究这个？
1: 这对我们十二点之后是这个、嗯，然后放鞭炮呢，我们是吃完饭大概就春节联欢晚会之前就要放了。因为大家就赶着看春天的花晚会，我记得很清楚，就是在我奶奶家。然后我们因为不冷嘛，所以大家都会出去看。嗯。然后两个小孩，就我和我妹妹，我们比较小，给我们一人一个摩托车头盔，因为就怕我们觉得吵、哦、或者、哦、是对，一人一个摩托车头盔。然后也是你说的那个，就是一根杆子一样的东西，然后拿在手上丢丢发射，然后就是发射上去，嘣炸开这种。对。就玩的特别开心、嗯，然后我就印象很深刻，就是。整个村子都在放鞭炮嘛是，然后我转头看我妹妹，她的那个头盔的前面那个挡风玻璃上面会映出来，就是反射，对反射的那个烟花的光，然后她就眼睛亮亮的在看外面，嗯、就这个场景让我觉得很温馨
0: 。喂、哎，是的，这个确实。你刚刚说到那个魔术弹嘛，我们那边叫魔术弹，嗯，就是这个一根棍儿砰砰砰放，让我想起来。我最老的时候，我爷爷奶奶家那个老房子，真的是那种就是特别特别农村的那种平房，然后自己有个大院子，然后你想要进这个房子，你得先经过院子，嗯，所以过年的时候，大家在屋子里面正在那儿吃饭看电视的时候，那个外边最外边大铁门是离得很远的。过年外边都在放鞭炮，如果要是有人来拜年，你是听不到外面的声音的。所以那个时候，我们为了防止有人来进不了门，我们就在家里的大铁门外边挂一个挂篮儿，外边就插着这个魔术弹。哦，然后你来的客人如果叫门半天，我们没有人开门，你就把那魔术弹点着，冲着我们窗口放
1: 啊！那不会炸到吗
0: ？他就打到玻璃上嘛，嗯、哦，他没有什么太大的危险的，
1: 太吓人了。对他打到玻璃上
0: ，你砰砰,砰打到玻璃上，家里人哦哦就来人了，然后就。<笑><笑>赶紧进去开门，其实我觉得也挺有意思的一个事儿， uh, 对，这是我们那边一个小小技巧。嗯、uh,
1: ，然后我跟我弟就是在过过年期间正月里也特别喜欢，就是一起玩鞭炮，然后主要是他俩喜欢玩， uh. 然后我就跟着他们玩。我记得就是我们会玩两种鞭炮，一种呢是扔的，嗯，就是它好像叫甩炮，就是你一扔它就会炸开。然后还有是点的，就点完了之后，过一会儿它就碰炸开嘛。嗯。然后小孩就有特别多种玩法，就比如说我们会呃那种点炮就喜欢扔到水里，如果你很早扔下去，它那个火就灭了，它引线没有办法烧到那个火药地方，它就变成哑炮了。是。所以就是要勇敢的小男孩把它拿住，拿很长时间，你觉得它马上就要炸了，然后扔到水里。
0: 然后我的天哪！
1: 噗一下，太
0: 危险了吧你们
1: ？对，但他们就喜欢玩这个。然后还有什么？就是中午吃饭那个椰汁的罐。子啊，然后把那个炮仗放进去之后。倒扣过来，炸、呃、飞，后啪炸飞。是是是，是是我们以前也玩这个。对，然后还有就是因为农村里嘛，好多都是院子嘛，跟其他小朋友 PK， 就往人家院子里面丢，嗯、然后人家过来反击。<笑>我记得有一次就是我弟，我从来都不会搞这些，然后我弟就是他扔了一个炮仗进去嘛、嗯，人家后来拿了个像地雷一样的过来，<笑><笑>人家的更高级。然后还有一次就是那个甩炮，我印象中是不是就是那种用火放的会更危险嘛？对，就甩炮好像。简单点，但有一次我就发现那叫摔炮，对，就
0: 是你只要用力往地上一砸它就响了。对
1: 对对，就这个。有一次发生一件事情，让我觉得这个东西是非常危险。就我弟，他不知道怎么回事，他把两盒摔炮都放在他的屁股兜里面，他忘记了。然后，然后就是下午，他说他累了，他坐一会儿、嗯，坐在我外婆家门口一个石墩子上，然后他就一屁股坐下去，然后嘣一下、哦，整个屁股上面的炮仗全炸
0: 了。<笑>然后这时候发现你外婆在说，<笑>呃。遥测正常，卫星正常，姿态正常，脱整流罩，<笑><笑>孩子进入预定轨道，
1: <笑><笑>真的，我当时觉得我都吓坏了
0: 啊、嗯哦，那肯定很吓人。你你弟这个屁股有烧有疤吗？后来好
1: 像没事儿，没事，是就是他整体还是还可以的。对，然<笑>后、哦、我们还有一个特恶心的，就是。很早以前，我们农村是有那种粪缸的，
0: 好好好，行行，然后就也
1: 往那个里面丢。这儿后后后、哦哦哦哦哦、一下，后、哦、一下
0: 的，我怕咱们粉丝朋友们在吃饭，后<笑><笑>、哦、一下，后、哦、一下。<笑>
1: 就是你会把那个炮仗扔进去之后炸出一堆屎来，哎呀，好恶心！这
0: 个太危险，太危险！<笑>我觉得这个也要提醒一下大家，就是放鞭炮这个事儿确实很危险。嗯，就像你刚刚说的那种要在手里拿一阵儿再扔的，嗯，真的以前过年经常有这种新闻，就尤其在过年期间，就有什么炸伤的呀，小
1: 孩儿对对
0: ，包括你们不是有一个亲戚也是因为放鞭炮把眼睛炸坏了？对对对，包括像你刚刚说的那个扔粪缸的、扔马葫芦里的，就是扔到这下水井、<笑>马葫芦这都很危险。对，在这儿咱们得。正向引导啊，就是提醒大家，这个东西确实危险，一定要看好自己的孩子，嗯、自己也别去好奇玩这个事儿。
1: 嗯，你们有没有窜天猴？
0: 有天猴，就是插
1: 在那个地上，对，然后点一下，小火箭一样嘛。然后我们还有那种小蝴蝶，就那种好像给女孩玩，的。转圈儿，对，转圈儿，然后有那也
0: 挺有意思，<笑>一点着嘶嘶就开始转圈然
1: 后我们还喜欢就是把那些一个一个的那种点火的小炮仗摆成各种各样的形状，然后只点一个，然后看他们是不是能够连环起来。
0: 哎，说到这个，你们有没有那个出去剪边回来放？没有，我刚才前面不讲我们放在大挂边嘛。嗯，那大挂边其实有一些边总会被崩出去，最后没没响的。
1: 嗯，然后
0: 我们那个时候有一个，就是家里不是说没有钱给你买这种烟花啊，买这种边小边玩，就出去剪，我们叫剪边玩，<笑>就剪那个一节没炸的、嗯，回来一点一扔，啪就响了、嗯。对，我们就出去剪，然后有的孩子就为了剪这个，就是甚至剪了好多之后藏起来，然后最后没放。嗯都在兜里面放好几年，有的时候妈妈给你洗裤子，洗完之后发现整个洗衣机里全是这个边，都湿了、嗯
1: 。然后除了这个之外，我还有一个特别怀念的，嗯，就是小的时候过年可以买新衣服，然后这个买新衣服呢，一定是特意去的。就是今天，爸爸妈妈说：“哎呀，过年带你去买新衣服。”然后你就会特别珍惜。而且，为什么他让我印象深刻呢？是因为他必须得到了过年那个时候才能穿，但是你可能提早就买好了。然后，爸妈可能会给你挂起来。我记得有一年，他们不是给我买的，是做了一件那种像唐装一样的衣服
0: 。哦，你也做过啊、嗯哦？我也做过。我、哦、天哪！那<笑>看来那是那个时代的一个一个潮流。对
1: ，我记得我就是红色的，很好看，很可爱。他们就早就买好了，就挂。在家里面看到它，我就每天都在想什么时候能穿，什么时候能穿
0: 。我那件有点是那种泛紫的那种深红，<笑>现在回头想想，就真的是就是就是农村老太太穿的衣服。<笑>但当时不知道为什么就特别喜欢那个衣服，嗯。但我告诉你，就那个东西啊，我当时穿完之后就被校园霸凌了，<笑>就是人家就说我穿太太奇怪了，说我穿太丑了
1: 。<笑>不是我那个衣服好像就过年穿了，后面也没穿
0: 。我后来我就去上补习班还穿，完正就叫同学摁地上打。<笑>
1: <笑>我就说你穿些啥？啊、这他穿太丑了，这什么时尚警察吗？就太我就要打你，真的
0: 真的就把我眼镜都打打碎了。<笑>后来那个人还赔我眼镜
1: 。我是觉得就是过年买的这个新衣服就特有仪式感。他每年过年的时候会买的一定是我觉得就是一年中最贵的，因为本身冬天衣服就贵，嗯，然后爸妈又会特意给你买一个更好一些的、嗯，所以我就觉得真的还蛮怀念的。现在嘛，买衣服也没有这个感觉了
0: 。你知道就你刚才前面提都是提前买嘛。其实你知道为啥提前买？我不知道你家和我家一不一样。就像现在咱也能看到各大商场打折，打折其实都是十二月份、一、嗯、月头这个时候在疯狂打折，所以父母也希望省点钱。我记得那时候我妈就是趁着打折的时候带我去买，<笑>买回来的东西又是自己喜欢的，但是她又不让你立刻穿。然后我就那时候在我房间里面，就我这些衣服、裤子、鞋，尤其是鞋，我特别特别喜欢鞋，我把鞋就摆在那儿。每天回去都穿上去，在家里面镜子前面看一看，然后你又不能穿出去，你知道吧？然后你就得脱了，嗯、再摆那儿。嗯。所以小的时候对于这些新东西是真的非常非常期待。对，而且那个时候你就觉得一年就只有过年能穿新衣服。我们那时候真的除了过年之后，就再没有机会买新衣服了。就如果之后再给你买新衣服，一定是要么是考试成绩好了，哦，要么是表现怎么怎么样了，不然真的没有机会买。那你夏
1: 天的衣服怎么办？夏天穿穿去年夏天的呀。哦、oh.
0: ，对啊，我们那时候怎么会有这种就穿一季就扔了这种事儿啊？哦、oh. ，那时候真的就是，可能你那夏天的衣服都穿好几年
1: 。我除了这个衣服之外，我爸妈还会给我买那种头饰。Oh. 我记得很清楚，就是我特别喜欢的一款头饰，它还是各种套装，有小夹子，然后有发箍，是那种粉色小蝴蝶。嗯、oh.。然后它那个蝴蝶翅膀又是那种，就是像绸制的。然后它还会有散发香味
0: 它一点也转圈吗？它一点在头上，
1: <笑>它会散发香味散发
0: 香味对我就觉得哎呀，香妃，<笑>香妃，你这香妃，
1: <笑><笑>反正我就觉得特喜欢。对、嗯，然后关于这个压岁钱呢，其实我倒不是那种会觉得我拿到钱了开心，嗯、我就特别喜欢红包。
0: 那就把钱拿走，把包给你呗
1: 。然后我也不会因为就是谁给我压岁钱多，我就喜欢谁、哦。但我印象深刻的是，我特别喜欢那种用纸包的那种压岁钱包。我太外婆，她每年她都会给我一个红包，然后她那个红包就是，你知道那种古代的时候女生用来。抿嘴的那种红色的纸，其实可能就是写春联那对，就是我
0: 们写福字那个纸。
1: 对，然后他包起来，然后给我，我就会觉得这种红包让我觉得非常有仪式感
0: 。喜欢原始的。
1: 对，不像是那种就是纸的很精致的油油的那那种红包、嗯，拿到之后，哎，我折开来。然后我就觉得把、啊、
0: 钱还给外婆，然后拿<笑>拿拿拿纸走了
1: 。对我我就觉得特别有年味儿，有仪式感嗯嗯。然后还有过年的时候，除了长辈会给你压岁钱之外，他们来了之后也会给这个小辈的孩子一些吃的。旺旺大礼包收到过没
0: ？每年必买<笑>对。我妈那个时候每年过年前采购旺旺大礼包都是几十个几十个这么买的。对
1: ，然后还有旺仔牛奶，还有那个速溶麦片就这些东西，然后就送来送去，每家都有。是，然后我就特爱喝那个旺仔牛奶。牛奶，我到现在还爱喝，可能就是过年的时候留下的这样一个风俗。现在
0: 想想，那几年大家走亲戚送的礼都不太走心，嗯、要么就送个水果篮<笑>要么就是给你送那种像你说的牛奶一箱，对，然后呢，要么就是送什么饮料一箱。哦、我
1: 外婆和奶奶必收到我们家送的咸趣和甜趣饼干。<笑><笑>
0: 真的，有的时候都不知道为啥要送这些东西，就感觉就是这些东西成箱、嗯、就送。还有我们那边还有流行送鸡蛋，送一箱鸡蛋
1: 。哦，鸡蛋我们不流行。对，嗯，
0: 除了咱们刚才说的这些，怀念的。你家还有没有什么比较奇特的习俗？
1: 奇特的习俗，我先说一个哈、啊，就跟刚才那个买新衣服有点像，就咱不是买过来了吗？嗯、买过来了也不能穿，这不是说要正月初一才穿新衣服吗？对吧？但是我们这个裤子必须得三十儿就穿上，因为我们不能正月初一穿新裤，它会意味着你这一年会很辛苦。<笑>
0: 我的妈
1: ！非常早这么早就开始搞搞
0: 这种吗？<笑>对，王王建国是你们那边人吗？<笑>我们是没有这个讲究啊、哦。对，但我们有一个讲究跟你们类似，我们是正月之前啊，我们在小年这天会要大扫除，嗯，就是你要彻彻底底给家里打扫干净。然后呢，过了小年之后就不能再打扫卫生了，嗯，整个到正月头几天都不允许打扫卫生，因为家里认为你如果在这段时间内要是打扫卫生干活，你这一年就很辛苦。嗯，就有点像那种劳碌命嘛。你看，你过年你还要打扫卫生，所以家里都不让你打扫卫生。所以那段时间，你衣服衣服不能洗，就脏了就扔洗衣机里先囤着，不能洗，洗了就是有问题。如果家里来客人，然后走了之后，不是家里也是弄得挺乱的嘛，你也不敢使劲收拾，因为你使劲收拾，是不是又是硬了这个呢？就不好。笑死了。对，但是你知道，你也知道我爸这个性格，我爸就有点洁癖，所以经常有人来，比如说有一些朋友来做客，亲戚来做客，带着小孩，家里弄得挺乱的。我爸每次都是边收拾边安慰自己。啊、呃，就简单收拾收拾，哎，就简单简单收拾收拾，不算干活，不算干活啊，就简单收拾收拾，<笑>不算干活啊，就他老这样自我安慰，嗯、就是、他怕自己就是说干了活之后一年又辛苦
1: 啊、呃。我们家是这样，好像还有一个就是，你不能把东西往外扫哦，对，啊、你你只能往里扫，就意思你进财嘛，<笑>家里面会进财，<笑>你不能往他扫，把他扫走，运气不能扫走。后来家里全是灰
0: 呀、啊，全是土啊，全
1: <笑>还不能就好像还不能往外泼水。因为水代表的是财嘛，往屋里泼、啊、不能往屋里往屋里往屋里泼，里<笑>倒也没有说要往屋里泼
0: 。家里又是灰又是脏水，全泼家里了
1: 。<笑>是、
0: 嗯，哎呦，我们那边还有一个习俗，嗯，是我觉得挺奇特的。嗯，就是我们有一个环节，过年前叫请神。嗯，就是请神这个东西，在我们那边可能是农村比较讲究，因为我自始至终都记得是我爸他们这边有请神这个环节，我妈他们那边没有，所以每年到过年呢。我爸的兄弟姐妹就会专门开车要去家里的祖坟，把已经过世的所有亲人，所谓的他们的灵魂邀
1: 请回来、哎，
0: 邀请回家里过
1: 年。哦，
0: 对，就好像他们会在这个家里面，的厨房找一个窗台，然后摆一些贡品，就意思说是这些已故的亲人在这里一起过年了。没错，对，在这个请神这个环节特别的那个，你去到祖坟还要放个鞭炮，烧点纸钱。然后说把大家引导回来招呼一下，关键最厉害的是你引导往回走啊，就是从这个祖坟一直回到家这个路上，你要一路走一路放小边，就是有用声音引导哪个路口该一道岔路了，你就得放小边。一道岔路了，你就得放小边。那
1: 如果你们撞撞到了别人一起，那跟错了怎么办
0: ？比较少，比较少，所以大家一般也都挑时间，而且像我们那边农村自己一个坟不会有太多人都在这个地方，是那种山里的那种坟。对，大家就是还有这么一个仪式，小时候觉得特别重要。我爸他们特别重视，但我又好奇一个事儿，就是请神，你看他这个仪式这么强，对不对？但到正月十五这个年算过完了，他们还有一个环节叫送神，
1: 把神送回去
0: 。哎，但送神就非常潦草，<笑>我就觉得真的是大家也是，就是说真的有点那种打开门，打开自己家里的门，哎、啊，就说走吧，走吧，走吧，然后就结束了。就<笑>、啊、你懂吗？笑死我！就非常像是那种就是大家请客吃饭，请你来的时候，哎呀，说的非常好，特别欢迎。等你吃完之后，让你赶紧走，赶紧走吧，就这种感觉。<笑>你,你
1: 家祖宗说：“我还没吃饱呢，我准备打包一些走。<笑>
0: ”<笑>呃，真的，就那个时候觉得，就是会觉得，哎，这是不是有点双标啊？那你送的时候，难道不应该一路再给人家指引回去吗
1: ？我们家类似这种习俗还挺多的，就比如说，首先要请灶王爷。灶王爷是这样的，他在你家灶头一年，过年的时候呢，他就要回天上去汇报。汇报这一家过得怎么样、嗯？所以呢，就是在他上去之前，要先请一下他，就点点蜡烛，上上香，放一些这个祭品。因为我过年前给我外婆打电话的时候，她跟我说：“哎呀，我刚刚搞完这些东西，你都不知道多复杂。就是我们叫灶子菩萨，灶头的这个菩萨，你要请他、哦嗯。然后，好，这个东西弄完了之后。”过年期间，我们也有这个祭祀祖先这个事儿。我爸妈他们是属于那种不愿意搞这些，所以每次我外婆说念佛的这些东西，什么小金元宝啦，什么佛都帮你们都做好啦，到时候这个烧你们这个佛的时候，你们就过来鞠鞠躬就行了。然后每次都是我一个人去鞠，帮我爸和我妈带一下。就心这么不成，一人鞠六个，然后自己鞠完之后啊，这个是我爸的，然后鞠六个。
0: <笑><笑>我灶王爷说你们这明显数据作假。<笑>这这不是
1: 灶王爷，是祖宗啊
0: 、哦！祖宗祖宗说一点不给面子
1: 啊<笑>、嗯！然后完了之后，我们还要请车头菩萨，<笑>就可以保佑你一年都比较顺利。对对对、哦，是。然后你开业的时候，就每年过年过完年后面，你厂子开业的时候也要请菩萨，反正就很复杂这些事儿。哦，但我们家都比较从简、哎。说起
0: 这个开业，这个好像我们。那边也有这个习俗，嗯，就是这不正月初八上班吗？嗯，就上班那一天，所有的单位，包括这种商铺要开业，都得放鞭，就是大家有点类似于讨个彩头这种感觉。嗯、所以每年就是这个时候，就是市政部门的压力特别大，尤其是环卫这一块儿，因为满大街都是都是鞭炮。都是那个纸屑，所以也造成了很很大程度的一个污染嘛。
1: 嗯，包括你看那个初五迎财神嘛，这个我觉得初五迎财神这个现在已经就是比三十晚上放鞭炮还牛，就一到那个十二点啊，就响彻我们家那边，就全是放鞭炮请财神的。然后你看那个朋友圈啊，就没有任何其他的消息，全是什么迎什么五路财神之类的，说明人们对于金钱的渴望
0: 。但<笑>、哎、但是我们那边迎财神这个事儿，大家就没什么搞头。哎，看来我们那边。确实就是搞钱这边心思确实不是特别强，能力不是特别强。但我们那边还有一个习俗让我觉得特别奇怪，就是我们会有这个初七是管小人，初七这一天是要给小孩过的。然后十四这一天就是七的倍数，十四这一天是管中人就我们家那边就是,是中年人。哎，对，是给中年人过的。嗯，然后再一倍就三七二十一，二十一这一天是管老人啊、uh, ，我也不知道他们是怎么算的，反正从小就过到大，我都是有这个。到了初期就说，哎，今天管小人吃顿饺子；十四管中人，哎，吃顿饺子
1: 有什么区别？二十
0: 一啊，管老人吃顿饺子。<笑>东北嘛，不就是随便找个借口吃顿饺子吗
1: ？管管小人，我还以为是那种打小人什么的，不是,是不是不是哦。对
0: ，你说那个就是我们那个过年会穿一双红袜子啊。Uh, 我就以前小的时候，每年过年都要买这个红袜子，嗯、uh, ，就是红袜子底下会印一个人。啊，然后写着踩小人
1: 、啊，真的吗？对，这个
0: 袜子就是这样，包括你的鞋垫也是<笑>写着踩小人，就确保给踩在脚底下，啊啊嗯，也是一个习俗、
1: 哦。看我们那儿习俗没这么有意思，但是在我们家就有意思了。比如说，我们过年好像家家户户都要放各种不同的花或者盆景。南方就很喜欢招财，就比如说你放一盆橘子，然后在上面放一些就是百元大钞，然后就是类似于发财树。
0: <笑>你这有点自己土自己地种啥都长人民币的感觉了
1: 。<笑>现在就很流行蝴蝶兰，它很好看。嗯，但是我们家就是那种。反正放什么就死。然后一开始的时候，<笑>我舅舅每年都给我们家送，说：“哎呀，给大家送个蝴蝶兰，或者就送一盆兰花。”你知道兰花特别难养。是的。但是我舅舅他就种的很好、嗯，他就送给我们。但是每次都过完年之后就不太行了。然后后来我舅舅学精了，说：“这盆送给你们放几天，嗯、过几天他又接回去
0: 。”呃，年初送你一盆兰花，年后还你一个盆儿。<笑>
1: 但现在我就就学精了，来的时候就说啊，你不用管，每天我反正会过来浇浇水，看一看。然后后面过完年我就拿回去了、哦，接走了
0: 。也行也行
1: ，对。然后今天不是初二嘛，我们那儿有这个初二回娘家的习俗，你们有吗？
0: 哦，你们是初二回娘家，我们是初三回娘家。
1: 然后你知道我为什么知道这个事儿吗？我爸妈是那种特别不在意习俗的人，所以我根本一直不知道。但后来我姐结婚了，姐夫第一年相当于是新女婿回到这个娘家，他们给这个家里面就丈人带了很多肉、嗯，而且是要整头的那种羊、猪、牛。我记得那天就是初二，我二爹就拿了很多编织袋，然后很沉很沉、嗯、过来。丢到我家，丢在地上，说这个是新女婿上门给的这个肉，这就一年新女婿上门才要给的，后面就没有了、嗯
0: 。咱们说完了习俗，咱们再聊聊吃啥吧。我觉得年夜饭其实也是每个地方的一个特色，咱们可以简单聊一聊各家的这个年夜饭的一些经典菜。嗯，对我们大连其实有一个年夜饭必上桌的菜，嗯，也是大连人的一个经典菜，我们就称为大连的老菜之一啊，我们叫全家福
1: ，就啥都有呗。这个
0: 想必你也是听过，对吧？你也吃过。全家福这个东西在大连真的是非常风靡。它的做法是，呃，有点类似于一个以海鲜为主的这样的一个大杂烩。然后口味呢，吃起来有点类似于红烧，往里头放东西都是属于那种丰俭由人的。你可以放鲍鱼、海参，你也可以放这个扇贝、鱿鱼。虾仁儿甚至鱼肉都可以放，然后你再配合一些，比如说过油过的这种里脊肉也可以，但是基本看不到蔬菜啊。这个也和符合东北人的这个特性啊，就是这个菜里基本没有绿色，反而就是纯纯的一道硬的不能再硬的菜。这道菜基本上就是年夜饭上的一个核心菜肴，基本都是摆在中间的，而且家里头还得有一个人专门会做这个菜。这个菜还不那么好做，而且在很多老大龄人眼里啊，就这个全家福这个地位啊。就基本就算是一桌饭菜的一个基调，就你无论是年夜饭，还是你出去参加什么婚宴，还是吃席，桌上有没有全家福这道菜，能看出来你这一桌饭菜的水平。所以经常大家回来会讨论，今天去吃谁吃什么什么了，哎呀，就全家福、哎、没有全家福哦
1: ，所以这就决定
0: 你这个饭菜水平，这就属于我们年夜菜上面比较丰富的必备必备。对，再加上其他就是，反正都是以海鲜为主。你也知道我们那边、嗯、什么。盐爆海螺，呃，葱油鸟贝，糖醋鱼。哎，糖醋鱼，说到糖醋鱼，挺有意思。我们那边这个糖醋鱼啊，不是提前得先把这个鱼过一下油，然后再做嘛，做这个糖醋汁儿浇在上面。嗯然后我们每年也是为了讨彩头，就这个糖醋鱼，这个鱼过油的时候，一定要掐住它的两头，给它弄成一个 U 型，凹凹起来，凹起来下去过油哦，然后把它能立在这个盘里，定型，定型，定成这个形，就这种鱼还在扑腾的这个感觉哦，就意味着你这个家里这新的一年就是这种龙腾虎跃，有点这种
1: 鲤鱼跃龙门，哎，鲤鱼
0: 打挺这种感觉，就是。有生气，
1: 这个很高级啊，很高级。这应该不是所有人都会吧？
0: 所以我们常年吃这个糖醋鲤鱼的时候，你能明显发现鱼头和鱼尾巴这两头没熟，是没熟的。<笑>因为有人得拿着往下过油啊，拿起来之后这两头就不熟。然后我又是一个特别喜欢吃鱼尾巴的人，啊、所以每年就吃这个，我就是尾巴都是不熟的
1: 啊、嗯。这
0: 是不是挺有意思？啊啊
1: 你们还有其他什么菜吗
0: ？我们家有一道菜是我们家特色，我觉得还挺让我难忘的。东北嘛，年夜饭上面总要有一些凉菜嘛，大家就会做一些那种所谓的大拌菜。嗯、我们那边就流行大拌菜，包括你什么大拉皮儿，这都属于拌菜。那家里面基本都是五花八门，什么白菜呀、黄瓜呀、各种菜，包括什么虾干儿，就拌到一起。每年都是这种，但有一年我爸妈突然做了一个改良，让这道菜一下子焕发了新的青春。嗯，就是我爸妈他们啊，用这个鸡蛋。打散之后，薄薄的煎成了一块很薄很薄的这种像饼一样的，然后把这个鸡蛋饼切丝拌到了拌菜里，然后加点麻油什么的。哇，你想象不到，在一个拌菜里面吃到鸡蛋丝
1: 哦，整
0: 个口感就上去了。我记得以前我是特别特别抵触吃凉菜的，我觉得这东西没什么意义，而且我又不喝酒。那时候东北人就讲究说喝酒吃小凉菜后来有了这个鸡蛋丝之后，我就开始沉迷于吃这个拌菜。哇，甚至有的时候就是家里头平常做饭，我都会跟我爸妈说：“我说能不能整点鸡蛋黄瓜什么拌一拌、嗯、吃一个？”包括感冒发烧，嗯、以前都就是吃那种什么糖拌西红柿，吃点什么凉拌黄瓜。后来我感冒发烧，都跟我妈说：“我说我要吃鸡蛋丝拌黄瓜这种、
1: 嗯，就觉得好吃、嗯
0: ，而且能补充点蛋白质。
1: ”原来如此，是我觉得绝了。
0: 我这个我刚才讲的时候，我想起来这味道，我觉得绝
1: 啊！<笑>我们家过年啊，每年年夜饭是去我大爹家吃的。就我奶奶跟我大爹住在一起、哦，然后每年过年都去他家吃。
0: 你大爷好像厨艺也非常好
1: ，对他厨艺非常好。在这个年夜饭上面，我最期待的一个菜是糖醋排骨
0: 。哦，好像是你大爷特别拿手的一道菜。对
1: ，然后他也是专门为我烹调，他是需要前一天就要把这个排骨先炸一遍。然后在第二天要复炸一遍，最后才上这个糖醋汁儿。这个糖醋汁儿也特别讲究，就是你又不能过酸，又不能过甜。每次他这个菜做上来之后，第一个就一定会让我吃， uh -huh. 说：“哎，李慧先尝一下、okay. 因为知道我喜欢吃。然后还有一个菜是焖蛋。就我们那是闷蛋，它其实就是。
0: 感觉这道菜在骂人。<笑>闷蛋，<笑>你个
1: 闷蛋。<笑>它其实就是蛋蒸肉。哦。嗯，但是我们家会有一个摆盘，就正常你是放在一个碗里面嘛，蒸完了之后，但是我们会把它再翻到一个盘上面，然后把它切开。哦、oh. ，嗯，然后我就特别喜欢吃，我每次都看着那个菜转一圈少一点，我要先多夹一点到自己的碗里面。另外还有一个菜叫金银肘子
0: ，你们那边会吃这么硬的菜吗？
1: 对啊，肘子是我们一定要吃啊、哦，不叫肘子，我们是我不知道那是什么，就是一一条猪的腿。是啊，应该是肘子吧？我们叫戒糟，怎么翻译呢？就是脚，是是是是是猪猪蹄哦，猪蹄对猪蹄。然后它是怎么做的呢？就是金银肘子嘛，一个是它是用一只鲜的肘子和一只就是火腿一起烧，哦，所以它的味道是很鲜的，有火腿的鲜味，同时又有那个新鲜猪蹄的那种味道。然后这个猪蹄里面会专门有一块肉叫腱子肉，嗯，是圆圆的、嗯，那个肉是很润滑的。当时每次都基本上就给我吃，我和我妹可能分一下，在你们家地位很高啊。对呀、啊哦，必须的，我哥都吃不上。<笑>还有我特别喜欢吃一个菜、嗯，就是你肯定不喜欢，就是腰花。
0: 腰花我现在这两年也能接受了
1: ，是，但我们不爆炒，就是煮一下。哦
0: 哦、啊，那那算了，蘸酱油吃。鲜腰花啊
1: ！哎，我觉得就在这个年夜饭饭桌上面有也特有意思。一般家里面都有几个搞笑的人，像我们家就是我二爹，就我姐的爸爸，他特别搞笑，嗯、经常就是一个好吃的菜，他会在说：“哎呀，这个菜不好吃。”然后就自己狂吃， oh. 吃完了他就说我是骗你们的，就是因为好吃我才说不好吃。然后那些不好吃的菜，他就说哎这个好吃，就是让大家赶紧消灭一下。然后我们南方就除了这个年夜饭之外，过年之前要准备很多很多过年用的这些菜。有些菜是他早就准备好的，因为冬天冷嘛，我们就会比如说晒笋干和梅干菜。嗯，你就会发现农村很多人就把他那个长条凳拿出来，然后在上面放一个圆形的破几样东啊，竹子编的，然后把这个干菜和这个。它其实就是菜，它那时候还没干，和那个笋放在上面暴晒，<笑>然后它会卷起来，变成了菜干和笋干，用来放汤就特别好吃、嗯。然后还有要做什么，现在不弄了，但我记得小的时候我们要做咸菜，那个咸菜呢也是用类似于那种白菜做的，但是你要把它的水都采出来。就老坛酸菜之前不是出了个事儿吗？说大家用什么，他们用脚踩，显得很脏。但我们那儿就是用脚踩的是，就我爸背着我，因为他要重哦。然后我们就两个人他在踩，我就背在他身上。踩完之后不是踩出来很多水吗？然后在那个缸里面还要用很大的石头压压上去压。嗯，最后很时间长了之后，他就有点酸掉了。但那个我们就特别喜欢。之前有一句话，就是说你这个人的脾气就像这个咸菜缸里的这个石头，又臭又硬
0: 。是的，是的，对，<笑>是是有这个说法
1: 。<笑>对，然后我们还要做什么？要做酱鸭，是一只杀好的鸭子。你要用酱油不断的去让它淋它，然后小朋友就会领到这个任务。就每天你没事干嘛，你就去淋那个鸭子，因为你没有那么多酱油去把它完全浸没，它只能浸一半然后每天你要负责去翻面然后拿勺子不停的淋它。完了还要做这个我刚刚说那个醉鸡，它那个醉鸡其实是不是用酒什么做的，是用一种叫做虾鱼露。它其实是有一股海鲜味儿的、哦，然后把那个杀好的鸡浸进去，哦、那个味道真的非常好。另外，我们还要灌腊肠，嗯，你们不灌吗？你东北不是什么大红肠吗？
0: 但我们会有血肠嗯，我们东北有可能在临近过年前，有些家会杀猪嘛。嗯，杀猪之后，这一头猪宰出来之后，就有所所谓的一些猪肉啊，包括猪血肠啊什么的，亲、嗯、戚朋友会互相送、嗯，所以可能过年的时候大家会吃一些这种东西。
1: 我们有腊肠，然后最重要的金华火腿，现在已经完全不行了。以前我们家认识一个金华火腿厂的，每年到了过年的时候，他就会偷偷带我们去挑他们那真的好的火腿，因为现在我跟你说，你根本吃不到那种火腿的味道，那个香味是真、嗯、真香。现在就好多都是，就就完全不行了
0: ，就科技和狠活了呗。<笑>哎，不过话说，我还想问，我们北方人到了年夜饭最重要的是吃饺子，那你们南方人不吃饺子，你们有什么这种仪式感的东西吗
1: ？我们没有，我们只有在正月初一的时候早上起来的时候吃汤圆，
0: 所以这个也算是你们非常有过年特色的一个饮食了，是吧
1: ？对，我们也会吃年糕，哦，但是年糕我们的年糕是跟你们的不一样，我们就是用普通的粳米做的、嗯，不是用那种糯米，没那么粘。然后我记得之前很好笑，就是以前还没有年糕厂的时候，你要自己去倒，就是要把米用那个锤子锤锤锤锤锤锤,锤得很黏嘛。当时都是说女婿回来锤。之前我看过一个笑话说，说就是两个女婿为了 PK 谁锤得好，最后把那个缸给锤碎了
0: 。<笑>太拼了
1: 。<笑>对。然后我刚才说的那些，比如说降压什么醉鸡，然后还有鱼干儿，有的人家里面有人会做。手很巧嘛，但是我爸妈就不太行，所以过年我们家几乎都是乞讨，什么我舅舅家给个酱鸭，然后谁给个什么腊肠之类的
0: 。你们也是吃百家饭长大的，
1: <笑>对，没错。
0: 那这个年夜饭咱们吃完了，聊完了，那接下来在中国家庭肯定有一个绕不开的就是春节联欢晚会了，咱们来聊一聊关于春晚的一些记忆。我要先问一下、嗯，你们家有看春晚这个习惯吗？有，你们也有，嗯。那你还有印象，就是这么多年从小到大这些春晚，有没有什么让你特别难忘的一些名场面？
1: 那肯定就是冯巩那个，哪个？冯巩每次出来都是观众朋友们，我想死你们了
0: 。<笑>哦，你们喜欢这个，<笑>你们喜欢这一套的
1: 。<笑>这个肯定是名场面
0: 。我们东北人，尤其是我们辽宁这边，嗯，每年最重要的
1: 还是要等赵本山啊、嗯嗯。我们也是，我们也是。我妈每次都睡着了，然后她，但是她会想着说，待会儿赵本山出来了要要叫她。是后说是吗，哎，有的时候她醒过来一下说，哎，那个赵本山出来了没？<笑>我们说还没，你继续睡。
0: <笑>对，赵本山真的那个时候嗯，每年就特别期待，甚至就是。从很早之前，你就大家开始有一些那种传言，说他今年是什么节目、嗯，大家就开始已经开始讨论。而且，尤其像我们辽宁人，赵本山会在小年的时候，先在辽宁台春晚先出来一次
1: 哦，表演一个节目，也是演小品，也是演
0: 小品。然后他在大年三十还会有一个在中央台的一个节目，所以我们会看两次。然后每年还会评，就是自己还会比较，就是他在辽宁台的好还是在中央台的好、哦，而且他一定会做两个非常有区分度的作品，所以这也是我觉得老艺术家挺厉害的一个地方。我记得我对赵本山最初有印象的，要应该从97年那个《红高粱模特队》开始。嗯，我不知道你还记不记得，就是我们之前聊那个冬天的时候，我们唱那个歌，哦、嘿嘿嘿嘿嘿哟、哦，记得记得大棉袄二棉裤那，我从那个时候开始对赵本山就觉得哇，这太厉害了。那个小品，我觉得赵本山和范伟。都在我心中是一个封神的作品，就是你想范伟在那边演了个扎这个头巾的那种娘娘腔的那种模特，<笑>那种时尚时尚人士，<笑>嗯、然后赵本山在那又搞了这种在小品里面玩这种唱跳 rap， 那还有那是真的很洗刷，跟前几年的小品作品、语言类作品完全不一样。这首歌都已经火成这样，你想到现在咱们还在唱，一提起东北大家就会唱这首歌，包括今年那个喜剧大赛，一年一度喜剧大赛那个德古拉。那不也一直都是这个歌吗？没错，这首歌已经变成了一个东北代表，所以我觉得真的很厉害。后面不得不提，就是赵本山开始有这个所谓的“昨天、今天、明天”，就跟这个崔永元搞在一起的这个一个小宇宙。单单后面又搞了这个卖拐、啊、卖车，这又是一个宇宙。啊、对,对，我那那那几年，我觉得赵本山真的就是创造了很多当年的一些梗。是你想，比如后来大家频繁会说什么“要啥自行车啊”，对不对？要啥自行车？啊、还有那个什么母猪产后护理，对吧？<笑>包括这个什么。你剁你也麻，对吧？然后还有什么学会抢答了啊、哦？这种智商以后就看不懂手表了。我觉得那个年代这些梗真的是太有意思了。嗯，对你就会觉得很期待，然后每年到那个时间你就坐在那儿等。我们不是零点前要放鞭吗？经常有的时候他这个放鞭炮的这个时间点就跟赵本山出来时间点就重合了，哇，就特别难受，恨不得把耳朵都贴到电视上去听他到底讲了什么。
1: 哎，那赵丽蓉比他早还是比他晚？
0: 应该是差不多，我觉得可能能比他稍早一点，但是大家应该是有重合的时间的。对
1: ，我觉得赵丽蓉那个也是印象非常深刻的，对
0: 对尤其是那个有一年赵丽蓉老师那个，他去餐馆打工，
1: <笑>麻辣鸡丝，他也是
0: 搞这个唱歌，<笑>在这个小品里唱歌、嗯，这个叫什么？呃，宫廷玉液酒。一百八一杯，对，这酒怎么样啊？听我给你吹，对，就我觉得这些东西真的挺厉害的，是，包括黄宏啊，他们搞那个什么，就我说的，自己的土自己的地，种啥都涨人民币。那
1: 那个呃，潘长江其实也有好多是这种有点唱跳的，嗯、也挺有意
0: 思的。潘长江早年不是有一个过河
1: ？嗯，哥哥面前一条弯弯的河，<笑>对吧就？就感觉就是很热闹，热闹他们的东西。就他
0: 们一出来，年味就来
1: 了。是,是对春
0: 晚，我觉得就是要对有对有这种年味儿。嗯，但也讲心里话，我觉得赵本山后面确实。直接走下坡路，我估计也是上了年纪，然后创作灵感什么的也都没有那么活跃了。后面来接班的应该就是开心麻花那帮人了，沈腾啊、马丽呀、啊、艾伦呐、啊，包括魏翔啊、嗯，慢慢就开始出来了
1: 。他们也挺好玩的
0: ，挺好玩，但是明显是另外一种
1: ，另外一种风格。对我
0: 能感觉到，就是赵本山属于典型的辽北风格啊，那沈腾他们这种属于。北方风格，但更偏的是北京这种风格
1: 啊，对，有点
0: 点东北味儿，但是他没有那么那么东北
1: 。嗯，我就记得沈腾刚出来，他不是叫郝建嘛，建这个名字就让人家印象深刻。对，然后我印象非常非常深刻的是，他好像自己演自己是那个人的孩子，他说妈妈，就这个这个让我觉得怎么会有人这样说话？这好像是他
0: 第一年出来，对
1: ，就一下子让我就吸引住了
0: 。对，沈腾那几年的作品挺好的，包括。他有一年跟玛丽演那个自行车，嗯，撞了老人、嗯，误会了一个场面，也挺好的，在地上滚，然后说你怎么还按表走了？<笑><笑>对，就这种。然后还有一年他跟玛丽演那个打乒乓球，嗯，马科长，郝科长。<笑>也是挺有意思的。<笑>不过说起赵本山，说起沈腾他们，你会有点心酸。就是这两年的春晚，语言类作品真的没出来什么特别让你印象难忘的一些梗
1: ，因为他们可能限制也比较多。我觉得
0: 谁知道呢？反正大家其实最近也普遍在吐槽了，就是说这个以前的春节联欢晚会是真的会创造出新一年流行语的，现在的春节晚会是总结一下今年什么东西流行，哪些东西火了，然后搬到春晚上。啊有点那种冷饭热炒的感觉，嗯，所以为什么这两年你能明显感觉到大家看春晚的热情越来越淡了？没错，就你。这样，就感觉反正八点之后也没有别的台有什么其他节目，你就只能看春晚，硬着头皮看，而不是说像以前一样，就是七点五十八就已经坐在电视前面等着了。就大家弄点瓜子儿啊，弄点饮料，就开始等了。嗯，那种期待感觉没有了
1: 。哎，但你说这个语言类节目，我还想提一下相声。啊哈，就其实相声也有那个年代感。现在就不是小岳岳嘛、嗯？其实这个我爸妈他们每次都挺期待的，就想着小岳岳什么时候出来。嗯，对，之前可能还有什么马季有老一
0: 辈艺术家特别多。对，你像你说的牛群、冯巩
1: 啊，对对对对对对,对,对，对吧
0: ？那个时候。还有这个陈佩斯和朱时茂也有小品，大家也是期待的。嗯，然后语言类节目还有像蔡明，其实每年也有，是对不对？也有些好作品。郭冬临、牛群、冯巩合作过几年，然后后来就是郭冬临跟冯巩合作。啊、哦，我记得郭冬临其实也有很厉害的梗，就是“冲动是魔鬼”，就是郭冬临想出来的。<笑>对他和那个冯巩有一年还做了一个，也是相声里边唱歌弹吉他。啊、哦，哎，哦。听说过，没见过，等完无见力呀，是吧？天气预报嘛，那个也挺有意思
1: 。<笑>嗯、但关于春晚，最后我想提的一点是，就随着时代的发展，我觉得其他的节目好多越来越好看了。就比如说舞蹈，就因为它可以加上一些特效什么之类的。嗯、我记得去年还是前年，有一个类似于什么万花筒，就是一些演员他是在地上大概摆出一些姿势，然后通过他的一些特效之类的，就真的非常漂亮。我每年以前是我最不喜欢看的，就是什么跳舞唱歌了。但现在我还挺期待的，就像什么《只此青绿》上的那个、嗯的，我都觉得非常漂亮，因为特效加上这个舞蹈的这个美感特别好看。还有就是每年的那个魔术，就刚开始刘谦过来变魔术的时候，大家还。特别喜欢，但后来越来越就是好像看笑话。说今年到底谁来做这个小丑？主
0: 要是为了看董卿，<笑><笑>主要是为了看那个托儿，你知道吗？对对。不过你讲到刘谦，我觉得他也算是春晚历史上一个非常重要的人物了。在刘谦之前，其实春晚也有魔术节目，嗯。但你觉得大家根本就没有人关注过这个事儿，甚至到了这个节目，大家去上厕所了，大家去打麻将了，嗯，但我觉得刘谦的出现会让大家对于春晚的魔术节目会有一些关注，嗯，对。所以包括现在你在看。春晚上再出现变魔术的，其实感觉也是有点走刘谦那个套路，嗯，就是要搞一些这种大家互动啊，就做
1: 到观众席里去，对
0: ，就这种，所以他有点算是一个那种里程碑，挺厉害的。是，其实除了赵本山和这些节目之外，我在春晚还有一个自己的喜好，嗯，我特别喜欢看零点倒数，你知道为啥？因为经常出幺蛾子，<笑>我特别喜欢看这个。当年那个黑色三分钟，真的，你就现场看的时候你就懵的，就怎么会搞成了这样？我不知道听众朋友们有没有人知道“黑色三分钟”这个事儿。如果是不知道，大家可以去自己网上搜一下。我都不知道“黑色三分钟”是07年的春晚，当时的主持人你想有谁？有朱军、周涛、董卿、李咏，然后还有几个年轻的主持人。那就应该就是中央电视台最强阵容。他们当时就是在倒计时前三分钟有一个三分钟的空档，让他们把这个时间填下来。我听说啊，是因为前面赵本山有个小品他超时了，所以被迫要拿掉一个节目。拿掉节目之后呢，就剩下来三分钟空档，导演就让这些主持人在这儿把这三分钟填满
1: ，就要讲话，讲吉祥话。对，
0: 讲吉祥话，讲满三分钟。<笑>结果没想到，就第一个开口讲的，好像那个那个主持人是叫周泽群呐、啊，还是什么泽群的，他就第一个讲话，他就讲错了。应该是他和一个女主持人念一副对联他念上联，女主持人念下联。结果他一个紧张，他自己把上联下联全念出来了，而且他还把对联里的内容念错了。就导致那个女主持人也懵了，她也懵了，其他主持人也懵了，就相当于第一步就乱了。大家一乱之后呢，朱军和李勇都觉得自己是老大哥，是台柱子，都想出来用即兴来救场。结果两个人一即兴就说话重叠，嗯、oh. ，后面真正该说吉祥话的时候，他们有那个备好的吉祥话，结果应该是零点后说的，结果有一个女主持人就在零点前先说了，啊，大家又懵了。然后周涛又想办法去接，又圆场。结果大家又重叠哇！反正我跟你讲，这个我很难给你们形容清楚，具体到底发生了什么了，大家去搜。那真的是，他们就说是中央电视台，不光是春晚，就是所有节目历史上最黑暗的三分钟。所以后来我就养成了，就是喜欢看这个零点<笑>
1: 你，你就喜欢看别人出丑呗，因为你
0: 总能看到一些事儿。
1: 对，就是他这个时间是不确定的嘛。对，有的时候你要拖一拖。对
0: ，其实急性是很正常的。<笑>据说每年都会有一部分急性的地方是基本都是安排给这个男女台柱子做这个急性。嗯，对。但是那一年确实是急性时间太长了，而且还出了问题。不光我喜欢看这个，我还喜欢看重播，<笑>你知道吗？为什么喜欢看重播？也是这个原因，就是你重播的时候你能发现。前一天出了什么舞台事故，在重播的时候会把它改掉。嗯，比如说当年最经典的就是董卿介绍马东的时候介绍错了
1: ，介绍成什么了
0: ？他本来应该说的是马先生的儿子马东上场表演，结果他说成了马先生的儿子马季上场表演哦。哦，所以后来你在重播的时候看的时候，这这段台词就改掉了，就是一个重新录过的。
1: 哦、oh. ，对
0: ，所以你在看重播的时候，能感觉到前一天直播到底发生哪些事故，<笑>你知道吗？而且据说董卿这个后来，她是在元宵晚会上的时候，又请了一次马东出来，特意就有点像自自嘲的，又把这个事儿扯过去
1: 了。Sorry <笑>。<笑>然后我在春晚当中还有一个癖好，我喜欢看他们念什么巴基斯坦、嗯、什么什么斯斯坦什么，发来贺电特别长、嗯，然后我就在那学，哎，有什么国家什么国家
0: 。对，那时候才发现<笑>哦，原来中国有这么多地方都有大使馆嗯,嗯
1: ，对，特别好玩。然后他一一般都是红颜色的背景，走那个黄字儿，哇，哗一下走上去。对，然后那个主持人还要特别快的讲，我每次都想他会不会打疙瘩，会不会打疙瘩。
0: <笑>你这么一说，让我想起来，你记不记得有一年春晚？有一个小姑娘叫小彩旗啊
1: ，一直在那转，在
0: 那转圈转了一宿。<笑>现在
1: 还有这个人，就是现在这个杨丽萍老师的舞蹈团里面还有专门转圈的人。这个人他专门给他们计时，就相当于他是在人家不是舞台帘子拉上了，什么东西都看不见了嘛、嗯。他是在舞台帘子外面角落，就像一个钟一样，一直在那转。就中场休息，台在那转。
0: 所以导演手里没有表吗
1: ？不知道
0: ，给咱给要不咱集资给导演配块手表吧，<笑>别累咱们孩子了，这么转不得累死呀。<笑><笑>说完春晚，我觉得咱再回忆一下吧，有没有自己印象中特别难忘的哪一年春节，或者说哪一些跟春节有关的一些记
1: 忆？聊聊我有，我有，我有。你有啥？有一年我印象非常的深刻，但我不记得是哪年了，我还很小啊。是我的太外公，那个时候还没有过世，相当于我外婆的爸爸。嗯、OK， 他是一个国民党军官。Oh my god！ 他们全家都是，就他的弟弟们也是，哦、但不知道为什么就他没有去台湾。他的弟弟们其实都从这个台湾，然后后来又去了加拿大生活。Oh. 然后那一年呢，我记得是他的五弟弟，就是我的五太外公从加拿大回来探亲
0: 。天哪，最起码讲家庭是来了个小洋人啊，<笑><笑>来
1: 了俩小洋人、uh. 他老婆也来了，你知道吗？当时我就第一次看到人这么时尚，就那个时候我还不知道这个叫时尚，是但是他的那个打扮让人觉得特别不一样。就是他穿什么呢？穿的是那种。像香奈儿那种套装，就是那个衣服的编织里面带点银线那种杂线啊，对
0: ，小香风那个叫
1: yes， <笑>就那个年代啊。哦、然后呢，他还戴了一个翡翠戒指，特别亮。
0: Oh my god！
1: 有一副眼镜是那种就是酷气那种眼镜，眼镜框特别大，然后两个那个、啊、这个叫镜腿很宽的 logo,、嗯，对，他就坐在那个正中间，不怎么说话，就他老婆、嗯、对，就笑笑嘛。然后那个五太外公我就没什么印象，男的可能就打扮不出啥，嗯、我就当时就印象很深刻。他们发钱是发美金，哦、到了，对
0: ，US 到了
1: ，对对对,对，五、啊、
0: 爹回来了，<笑>钱就
1: 到了。<笑><笑>这是我印象特别深刻，因为那个时候我很小，就他的这个打扮让我很震撼。我觉得哦，外国来的人，嗯，就是不一样，就跟我们很不同。他们每年其实都会寄钱过来，就过年的时候他们人不到，然后给太外公下面的小孩都要分。然后我们家是就是外婆拿到手里之后再分到我妈和我两个舅舅，一般每人可能都是一百美金，还有分金戒指的。我的妈呀！就反正他们肯定条件是好，
0: 感觉有点像是诈骗。<笑><笑>金戒指
1: <笑>，反正就是要分东西。嗯、那个时候我就哎，那个、时候我就想，哎，这个外国人是真的挣钱吗？就是他每年都要分，所以这个让我觉得印象很深刻。觉得哦，过年真的是一个特别团圆的节日，人家外国的都要回来。你、嗯
0: 嗯、说到这种外地回来过年，我们家其实也有一个亲戚。他都不是外国，就外国回来你会觉得惊讶吗？其实我们那个时候，别说外国，就一个外地来的你都惊讶。嗯，大家都是在本地生活嘛。当时是我爷爷的四弟，他因为从小读书好，他就考大学考去了北京，当了一个领导。然后他挺有意思的，他是每四年回来过一次年。回到自己家乡，所以每当他回来的时候，就是一个挺大的事儿。我记得我小的时候第一次经历他回来过年，那个时候就是大家都说是北京来的客人，你就感觉到他确实就跟你说的就是不一样。嗯大城市来的，穿着也不一样，红包出手也阔气。当时最让我惊讶的是，他请我们所有人在一个我们那个爷爷家那个村儿的礼堂里面摆酒席吃饭，都不是饭店，就是一个礼堂，就跟咱们自己办喜宴一样。他自己请的那种厨师团队啊、嗯，然后在那个地方搞了那么一个全家的聚会。所谓全家，就不光是这种直系亲属，所有他认识的能拉得上关系的家里的亲戚什么这个表都表的不得了了，都来几十上百号人一起坐着吃饭，嗯<笑>，然后那时候你觉得哦呦,呦，人家不一样
1: 。我还有一年你说的我记起来，我们家还有个日本亲戚，我的妈，她是嫁给了一个日本人哦，回来过年，然后她生的那个孩子，那个时候那个孩子可能就一两岁，嗯，特别可爱，所以我就留下了就是混血儿都特别可爱的一个印象、嗯，脸圆圆的。你说到这个给红包，他们给红包就很小。很小，对，就三<笑>日元，资本主义国家给红包就很小，它是一个比我们现在红包还要小的一个红包，很小，就像我们结婚的时候给那种小红包、嗯，上面印的是哆啦 A 梦哦，哎，就是日本的那个小<笑>小,小机器猫，那个我印象很深刻，但里面没有多少钱了。对
0: 、哦，让我说我比较难忘的春节，嗯，其实除了回老家过年之外的春节，都让我还蛮难忘的。哦，讲心里话，其实没有怎么在老家以外过过,过几个春节，嗯。回去数一数，你想想啊，在英国留学那一年是在外面过的。咱们新房子装修好第一年，咱们也没回去过年。然后再就是疫情这两年没回去过年，其他时候基本都回去过年了。所以，我现在回头想一想，当年在英国其实过那个春节，让我真的挺难忘的。因为当时为了过春节、嗯，我不是还想说跟老师请个假，在家里面跟咱们几个认识的朋友一起看个春晚，然后我跟爸爸妈视频啥的。就那次请假不是被老师批评了吗？老师就非常义正言辞地跟你说说，不能因为你们国家的传统节日，你就不来上课。而且当时老师跟我说，他说你知道咱们这门课多少人想要上吗？有多少人排着队没有选上吗？你有机会选上了这么门课还不来上，这就是浪费资源，而且你对自己不负责。他说你们国家的节日就是你们国家的节日，我不会因为你们国家的节日给你请假怎么怎么样那次其实对我来讲也挺震撼的，我当时可能会觉得老师这么不近人情，对吧？我们一个。因为我在邮件里面形容的，就是这是我们国家最重要的一个的，确实如此，对吧？一个传统节日。但是老师其实不这么看，所以那次也给了我一个教训，就是你眼中重要的事情，未必真的就是一个非常重要的事情。嗯。而且你要着眼人生，是有更大的、更重要的事情要去办的。你不能就单纯想着说过个节怎么怎么样。所以可能也是因为那件事情，后面我对于过年这件事情没有那么那么看重了。就我觉得它就是一个普通的节日。啊、uh, ，我也没有必要一定要过年这一天跟家人团聚，我可以找别的时候，我也可以回去跟家人团聚。对对，所以这个过年的仪式感，在我心中就会变弱一些。嗯，对。然后另外，就我觉得比较让我印象深刻，就是咱俩第一次一起过年，就是咱们这个新房子当时装修好，我记得好像有人说新房子装修好第一个春节不能没人
1: 。对对对，
0: 所以咱们就跟父母说，那我们就留在上海过年吧。咱俩当时也是。呃、嗯，还挺有仪式感的，自己整了好多年夜饭。对
1: 对对，又有
0: 鱼，又有虾，<笑>又有菜，又有肉，然后还都是自己下厨。这应
1: 该是我们两个人做的最丰富的一次
0: 。对，做完之后还拍拍给父母，发给父母看，对吧？嗯、然后他们说啊、哎，你们弄的还挺好，怎么怎么样？然后那一年也是咱们交替着请父母在正月里都来上海了。是，对，所以那年对我来讲也挺难忘的。
1: 嗯，嗯关于春节难忘的记忆，我其实还有挺多的。嗯，就比如说小的时候没有交通工具。所以呢，我们都要就是下午的时候就走着去到奶奶那个房子去过年。走到了之后呢，晚上呢是要睡在奶奶家的。然后我奶奶家是那种三层小楼，嗯，然后房间呢也不是很多，所以就是伯伯、伯伯的老婆、哥哥、姐姐什么的，我们都要睡在一个屋子里面
0: 。你就打地铺了
1: 。对，打地铺。哦、但是我爸是小儿子，所以我们三个是唯一可以睡在那个房间里面的床上的三个人。
0: 我的天哪！对
1: ，所以那个时候我就感觉特别幸福，我觉得被优待了，然后又觉得、嗯，呃，长辈就对我们特别好。然后，但是晚上呢，他们就会打呼噜，而且是此起彼伏，就一个人呼，然后另一个人咕，就这样，在这种时候就入睡
0: 。所以你说吧，这个年夜守夜是不是有重要的？<笑>反正你也睡不着。你是何必睡呢<笑>、嗯
1: ？然后早上的时候起来，嗯、排队在那个洗手间、嗯、洗,漱洗漱，洗漱。是的，现在我们有这洗脸巾啊什么，那个时候都没有，就是妈妈会拿那个毛巾，倒那个用热水瓶倒热水给你洗脸，擦香香，一个一个都弄好，然后穿上新衣服、嗯、出去吃汤圆，就这个感觉也觉得以后再也不可能了。对，就不会了。大家都大家都开车回家了嘛。对，下一个阶段呢，就是我的四大爷。有一年，我四大爷买了一个摩托车，而且是那种、嗯、不是那种踏板摩托车，是跨上去的那种摩托车。OK， 那一年我爸就说：“嗯、呃，我跟我哥借一下这个摩托车，我们今年吃完年夜饭自己回家，到自己家里去。总觉得也不是很方便。”嗯，然后他就开上这个摩托车，然后因为我们那儿有好多桥嘛，他又不太熟练。在桥上抛锚、熄火，整个倒掉，大家还受了一点小伤
0: ，就带着你和你妈摔倒了
1: 。对，天哪，在那个小桥上不知道怎么开了，他也是第一次开啊！你想，而且那个摩托车又很大，还要带着两个人，可能还有不少东西拿着。
0: 这不对呀，摩托车案里应该需要驾照的呀，你爸肯定没有呀。需要
1: 驾照吗？需
0: 要的呀，摩托车是需要驾照的。嗯、哦，你、哦、那种踏板车可能不需要，电动车不需要，但摩托车是正经需要驾照的
1: 。那可能他有呢。反正就是，我就印象很深刻。后面就是推着回家、嗯，就还多了一个负担
0: 。你说到这个回家这个事儿，其实我有一个很难忘的一个点是跟这个相关的。我不知道大家有没有印象啊？就其实往早了说，春节放假其实是年初一才放假，三十放假是近几年的事儿。嗯，最早的时候是三十这天还要上班的。嗯，然后你三十下了班才能回家过年，年初一才是第一天假期。那个时候。我爸因为是在教育系统工作，所以他就是有寒暑假嘛，他很早就休息。这、哦、好幸福。对，但是我妈不一样，我妈是在企业上班，她必须要干到年三十晚上五点钟才能下班。然后我们那个时候又是回农村去我爷爷家过年，每次都是我和我爸都先回到我爷爷家了，然后我妈是年三十晚上五点下了班之后，她还要拎一些年货，坐上小巴、长途汽车回到农村，到我爷爷家过年。哦，
1: 好所以小的时候，
0: 对小的时候，我有一个印象让我特别难忘，就是。我妈从那边出发了，会打个电话跟我们说：“我出发了。”差不多一个小时的车程，我就会在我爷爷家门口等。然后你感觉到差不多几点，几点有一班车，然后我就差不多就跑过去，一路小跑跑到村口，然后去接我妈，就在那个有点像国道一样那个边上啊，接我妈，接上我妈，然后跟我妈一起在溜溜达达过什么村里的路啊、小桥什么，回到我爷爷家过年、嗯。所以小的时候会觉得这个也是一个很期待的地方，而且那个时候会觉得，直到我妈来了。就是这个年才彻底开始了，正式的大家都到齐了。我
1: 感觉这个画面还挺温馨的。对，而你小小的一个在村口等着
0: ，嗯、对，跑过去，跑过去，我老远就跑过去
1: 。对，我觉得春节就是一个特别团圆的
0: ，对，你就觉得谁也少不了，包括家里其他的亲戚也都说就问嘛，说我妈回没回来？大家都觉得说应该都到齐了，怎么样才好？
1: 是像我们家每年过年有一个搞笑的事儿、嗯，就是有一个人他来了你才觉得奇怪
0: ，什么人这么吓人、啊
1: ？<笑>他是我们家一个亲戚哈，嗯、然后他呢是因为他的爸妈很老才有了他，老来得子，所以就宠坏了。哦，本来他是一个很好的工作，但是就是喜欢打架呀，然后各种违法犯罪，所以一到过年的时候他就是债主找上门，所以一到过年他就跑了。跑哪去？就躲起来哦
0: 。Oh.
1: 他有好多老婆，就是找了一个，然后后面又不好了；找了一个，后面又不好了。他所有老婆都是外地的。每次过年，他都说我去我老婆家过年，什么江西啊、湖南呀、啊，反正就都是这些地方。可能
0: 都是编出来的
1: 。或者他还有可能是进局子了，因为他过年的时候很多都会去讨债嘛。嗯，你如果不还，人家可能真把你告了。就反正他爸每年都没有办法过好，过年了，要么就是替他还债。有一年甚至把他爸的一辆车偷偷卖了，我的天、啊，去还债，要么就是要去捞他，就反正就特别好笑，<笑>我们都觉得习惯了。一开始的时候也一起愁啊，说怎么办呀？但后来每年都这样，大家就习惯了，甚至就是像是茶余饭后还聊聊。是，<笑>然后后来长大了之后，我有一年过年，我觉得特别印象深刻。你看，我不是讲说我们不吃饺子吗？嗯，有一年我唯一一年吃了饺子，而且还是我自己包的。那是在读大学的时候，我跟你刚谈恋爱，然后第一年回家过年，哦、然后我当时不知道为什么有点像那种恋爱脑上头，觉得啊，我现在跟一个东北人谈恋爱了、哦，那我过年的时候不得搞点这个习俗啊？虽然我是在自己家，但那个时候不知道为什么会这么恋爱脑，觉得。嗯，之后我如果跟他结婚的话，那我可就是东北媳妇儿了。我这饺子肯定得会呀，我就完全靠我自己哈。我爸妈完全不会，就自己买了面粉，自己在那瞎搞调馅儿，全是自己弄的。结果后来发现没有那个擀皮儿的
0: ，擀皮杖没有
1: 。对，就拿了那个那雪碧皮，儿<笑>，反正就是又摁呐、啊，然后最后做那个饺子，啊，我跟你说有多难吃，皮很厚，哦、这个馅儿呢又很硬没，没调过味儿。不是有味儿，但是很硬，它就没有那种软软的口感，就可能瘦肉太多了。Oh. 我让我爸妈吃，他们特嫌弃。后来是我弟，他说：“哎呀，我姐做的，我肯定得吃。”然后就他自己全吃完了。Oh. 从此之后，我就没有再做过了。我觉得这个一点也很有意思。就我跟你结婚之前刚谈恋爱，就真的是那种恋爱脑，觉得我。一到时候需要跟你结婚的，我得会这些。太感动了，真的结婚了之后，我就感觉傲娇起来了。我是南方人，嗯、我不吃饺子，啊，我不会包饺子，你们不要教我。去你家跟你爸妈说，不要教我，我不包
0: 。我跟你讲，最搞笑的是，惠子去我们家过年，<笑>竟然让我爸妈给她煮汤圆我爸妈都懵了。我爸妈说，<笑>这不是正月十五才吃的东西吗？怎么咱们现在正月初一就要拿出来吃了
1: ？<笑>我跟你讲，这个就是人成长之后的那种，你你感觉有一种，我是南方人，我不能。就一结婚，你反而有这个思想了。你刚谈恋爱还恋爱脑呢，嗯、还觉得啊、哎，我要就是就、嗯、这
0: 种深深的民族自豪感，是吧？哦
1: 、对、啊，必须
0: 要守住我们的习俗底线<笑>啊，不能因为我、呃、这个跟一个东北人结婚，我就有改变。是啊，确实，新时代女性是这样，没毛病，我觉得没毛病。<笑>我
1: 跟你说，我还做过一件特别搞笑的事情。那也是我长大之后的一个笑话，就是我工作第二年，就工作第一年，人家对你也没什么期待，就只会说，哎，恭喜你这个工作了什么的啊，之后就不给你压岁钱了，脸上带着笑，非常开心，省一笔，然后到了工作第二年。大家就开始有一种暗搓搓的要怎么说，有一点点挪耶，我觉得就会问你说啊，你现在挣多少钱呀？怎么怎么样、哦？工作好不好呀？是，大家可能还会互相比。那个时候我不知道为什么一声好强，我就好胜心起来了，我就想了个办法。那天我记得很清楚，是去我二爹家吃饭。我们过年的时候就会轮流请客，嗯，那天是去我二爹家吃饭。我想我要在这个饭桌上争一口气。那个时候我还在跟佛教大姐工作嘛，我说你待会儿给我打个电话，你就说你过完年之后你要请假，然后我要骂你一顿，显得我是你的领导。我的妈呀，真的<笑>真的。他说好，他就给我打电话，打了之后我就在饭桌上我说啊，你要这么晚回来，你这工作还想不想要了？<笑>然后我就把电话挂了，挂了之后我妈说，哎呀你不要这么凶，我妈也以为是真的。
0: 他、嗯、<笑>说你妈说、啊、你刚才工作你跟谁说这话呢？<笑>
1: 他说：“你不要这么凶，你要好好的说话。哦”这这这种，然后当时我就觉得，哎呀，我好厉害！长脸了。我现在一想，我为什么要做这种事情？好羞耻啊！<笑>对呀
0: 、啊，好羞耻。所以当时饭桌上其他人有有人有什么反应吗
1: ？我我忘了啊。说
0: 惠子真厉害，你看我们家孩子一那个一参加工作就当领导
1: 。因为为什么我要说这话？我就记得有一次，他们说，因为我们家做生意的人多嘛，他们会说：“哎，你在上海工作不得挣五十万一年吗？”嗯。完了之后，还有一个叔叔说说，哎呀，他刚工作，挣不了几个钱，我一个星期挣的都比他一年挣的多。我的天哪！当时我就很生气
0: ，这个太打太打击孩子、啊、了
1: 。对呀、啊，嗯嗯说，然后我们
0: 哪有哪能哪,哪能挣上五十万呢、啊？<笑>你说你根本用不上一个星期就挣上我们的钱了，
1: <笑><笑>对。所以过年的时候就还有一些这种对于你不管是生活呀还是工作也好的一些 PK。
0: 对，是有些孩子回去之后，这个其实也是我之前想聊的，嗯，就是过年其实这个事儿是我们年轻人。特别不喜欢的一件事，嗯，就是这种家庭聚会上的长辈要问东问西，是，然后甚至有的时候要来教育你，包括像你说那种嘲讽，就属于更恶劣了。我才多大，你多大？你嘲讽我干对对我当时就这
1: 么想的。对啊，你都
0: 快六十了，你一个礼拜挣的钱多，我这才二十几岁，那那我不得嘲？<笑>那你二十几岁的时候不也是这样吗？嗯，对不对？所以，其实讲心里话，我回忆啊，就小的时候，你对于家庭聚会这件事情，其实是非常期待的。嗯，小的时候大家一聚到一起，你就跟同龄人或者跟兄弟姐妹，大家就是玩对，就是闹。我们记得那个时候一见到面，大家就开始打游戏，要么就是出去上外边找个什么乒乓球馆、台球厅，大家就玩然后你最后走的时候散的时候，你都不愿意走，你都哭啊！我就小时候都，你<笑>不至于吧？哎呀，我那个时候真的，爸妈一说带你回家，哭啊，不走啊，抱着柱子，抱着什么桌子就不走、啊，最后就想办法能够住一晚就住一晚。嗯，现在你。一听到家庭聚会，你就非常抵触，哦，因为你大概率知道这个家庭聚会会是一个什么场面。你想想，我们刚才工作的时候，就像你说的，问你挣多少钱呀，租房多大呀，哎，工作有没有有没有发展呢？什么公司呀，对吧？哎，等到你工作几年之后，又开始了，找没找对象啊？结不结婚呢？啥时候要孩子？全是这种。
1: 你知道我们两个人这个婚礼一直没办，我在我们家过年的时候经历了多少次吗？什么时候喝你家喜酒啊？啊，你的喜糖什么时候吃呀？<笑>你说你想吃，<笑>
0: 我现在就可以给你买糖哈。你说你要就这么想吃糖，那现在就可以吃糖。哈、嗯，反正就是，我就觉得聚会这件事情，反而变成了过年的一个负担。
1: 嗯，以
0: 前过年就喜欢大家聚。现在过年，我倒宁愿就跟爸妈待在家里，嗯，三个人挺好的。是、嗯，
1: 你知道吗？以前小的时候聚会，我也喜欢聚会，更喜欢的是我外婆那边的聚会。哦，对，因为我外婆那边的聚会呢，人又多，而且你知道中国的这个传统文化，婆媳关系一般都不怎么好。是是。所以你从小吧，你就更喜欢跟外婆这边的人一起玩呵呵包括我小时候也是我外婆带大的，所以我每年都。特别的不理解，为什么过年我就不能去外婆家过？甚至有一年，我跟我爸妈叫嚣了，我说：“你们两个人去奶奶家过，我一个人去我外婆家过。”然后有一年，我爸妈真的带我去外婆家了。说你这么想去的话，我们在奶奶家吃完饭，我们再去外婆家。嗯，有一年就天都黑了，我就很黑很黑了。他们说，既然你有这个心愿，我们就去。然后去了之后，就看到我舅舅、外婆他们在吃火锅。哦，啊、嗯，因为他们人就是外婆那个小家庭人比较少，羡他们可以吃火锅、嗯。然后正月初一、正月初二呢，外婆会合并到那个太外婆的大家庭里面去吃饭。他们都会在一张红纸上面提前几天。把这个菜写好
0: 哦，有菜单
1: 对，然后专门有采购的人去采购，采购回来之后就做，做好几桌。那个时候大概我们人多嘛，有三四桌。这时候我们都要抢。我爸我妈在那儿也算是小辈，他们就是不想做那些，就是又来远房亲戚要哈了喝酒的，每次都偷偷的跟小孩坐在一起。是是是
0: 是，<笑>然后美其名曰我我来照顾我来照顾，对，这、啊、放放心，我来照顾我来照顾啊，你们喝你们喝、啊。对
1: ，然后我舅也很喜欢掌勺，就是做饭，嗯、吃完饭。之后一定是开好几桌麻将啊，打双扣啊，是他们就会打牌什么的。我就觉得在太外婆家特别放松。嗯，去奶奶家呢，因为我奶奶五个儿子，你想想这么多儿媳妇然后互相可能还会啊比较什么之类的,的，很可怕。所以我从小就很喜欢去外婆家。
0: 听着，血压就上来了。
1: 是
0: ，<笑>你刚才提到就是去你外婆家，你们这些人打牌嘛？其实我们家也是这个风格，就是我妈他们这边的聚会就是会打牌。然后我们大连那边跟你们估计也是类似，我们也有一种就是扑克牌的玩法，我们那边叫吊主哦，就吊主，大家就说打吊主。我跟你讲，我过年的时候很不喜欢大家打这个牌，尤其是我妈他们这边，为什么？只要聚会就要打牌，只要打牌就要吵架，大家打牌那个氛围非常的紧张。就是我们那个游戏是有点类似于就是两两组队一起打。我跟你讲，我妈他们那边打牌，只要打一定骂队友。<笑>就是你不管是谁，两两组队，永远都要骂队友。张三说李四打得臭，说李四不会打；李四骂张三打得差。这波队友互相骂，那波队友也在互相骂，越骂声越大，最后就跟打起来一样。哇！所以我每年就是过年的时候，<笑>他们一打牌，就是对我来讲就噩梦。所以他们一打牌，我就会张罗说：“孩子们，咱出去玩吧！”我就受不了在家里面，真的，你可能没经历过，真的就是就跟炸了一样，房子都能给你顶起来，
1: 好可怕、哦。有的时候
0: 甚至就是打到后来，大家真的就是就急眼了，就打起来，就差动手了。就啥东最后就是摔了，大家都就是互相不理了。还有人，我记得还有几年，就是那种打到后来，大家就走了，不晚饭不吃了，回家了，就这样了。我想说，至于吗？就打个牌，<笑>而且你知道吗？后来长大了之后，你也会打了之后，你才知道他们其实打的都挺臭的。就你嫌他臭，他嫌你臭，其实都差不多，都是半斤八两。因为我舅舅是当年自称自己很厉害很厉害，然后我们那边有那个电视有那个综艺节目比赛，比赛我舅舅觉得自己很累，就去参加过一次，连海选都没进去。<笑>我要说你这也没怎么地、啊，能
1: 跟专业选手比吗？
0: 是有些人确实打得好的，但是我们家那几个确实不是，就是叫嚣，嗯。就是叫嚣。呃，回忆起来这些开心的过年的回忆，其实都是好几年之前了。对，你明显能感觉到，其实这两年过年，咱们觉得这个年味儿其实越来越淡了。是，所以最后这一部分我也想聊一聊，就是为什么这个年味儿越来越不一样，或者有的人说年味儿淡了，有人说年味儿变了，我觉得究竟是哪儿变了？嗯，其实我自己也想过，我在想说是不是因为我们长大了的原因。咱们刚才前面提到的这个过年前买新衣服、吃好吃的、聚会呀、啊，呃，去爷爷奶奶家什么这些事儿，那个时候你就感觉这些事儿就是过年才能干。但现在呢，咱们长大了，咱们能看到很多外面的世界，每天能经历很多精彩的事情，你就不再会觉得说，好像过年是一个一年当中最精彩、最好的时刻了，因为你平日里面会见到很多更精彩的东西。所以你会相比而言觉得，哎，过年这个反而变得没有趣了，就是一个家庭聚会嘛，就是一帮人吃吃喝喝嘛。就像新衣服这种事儿，那我们平常也可以买啊。大家甚至在过年前都不买新衣服了。相比于过年，反而日常更让我们期待了。所以过年就显得没有那么期待，嗯、会大家觉得说好像年味儿比较淡了啊、嗯。对，包括我说的这种聚会这种事儿，对吧？你小的时候你真的期待啊，因为我一到聚会，我就可以跟兄弟姐妹大家可以玩了呀，我可以一整天什么没有任何人管我打游戏。我跟孩子们在外边玩啊闹，现在你反而聚会，大家都是成年人，你觉得我得营业，兄弟姐妹都有孩子，带着孩子，他们得照看孩子
1: 。像我这,像我这种还得假装自己很厉害。
0: 有一些孩子可能还得陪长辈喝酒，然后还得接受长辈的教育，就反而大家觉得说，就其实过年没有哪个环节是让你觉得特别特别开心的。
1: 其实我也是觉得，可能是因为长大了，我们自己才觉得过年没那么有意思了。但是这个角度跟你有点不一样，是、嗯、吗？对，对我来说，就是我现在反而觉得过年特别负担，就因为长大了之后，似乎你要自己去承担这个过年的筹备啊，包括过年是一个特别花钱的时候。就小的时候，你是收钱呀，收压岁钱、嗯，收新衣服，你也没有想到是哎，我爸妈花了钱，你就觉得开心。嗯，但现在呢，你即使要买新衣服，你也是自己付钱。买对不对？嗯，然后你又要去发红包，可能回家带点什么礼品，你又想到，哎呦，我要买这个，这个人买了，那个人不送怎么办啊？对啊，这个就很复杂，就你自己好像承担起，因为我们也算是有自己的家庭了嘛，你承担起了一个筹备过年的这样一个责任，你觉得就讨厌了，就不用，我就觉得怎么凭什么莫名其妙，怎么过年这么烦？
0: 就像前两天六维姑娘说自己去办年货，结果回来就累瘫了，啥事都干不了。累瘫了、嗯，对，
1: 连洗澡她都觉得洗不了了。是是，我觉得可能这个是一个原因。所以我想的是，小时候开心，可能我们的父母那时候就是
0: 已经就跟我们现在感觉类似，是吧？是，对他们得想着给你买衣服，是，还可能得想着我是不是得给父母也买几件衣服。是，现在这个身份就换成我们了
1: 。对，对而且我跟你讲，我爸以前的时候，他会呃在年前会突然变得很瘦。因为他很辛苦，过年了嘛，什么？到底是什么
0: ？什么什么奇特的方法？快教教我们，<笑>怎么可以做到在年前变得很瘦的？
1: <笑>做生意嘛，你一年到头了，你要盘账。哦，那个时候年轻的时候，可能好多贷款呢，你可能一年挣了个钱，那挣了点钱都不够付利息的，哦，对吧？然后你还要催债，然后有人来催你的债。我记得有一年，有一个我爸的合作伙伴，江西的，他和他儿子开着车来我们家，就是给钱，从后备箱里面拿出了。好几摞，就是很重很重的硬币。嗯，他就说大哥确实是没钱，然后我们也是从别人那儿收来的，就是人家可能只只剩下这点了，全是硬币。你是从公交公司
0: 收来的吗？<笑>
1: <笑>不知道，就是过来还账。哦、包括可能你要走人情、嗯，就还不是这种亲戚之间的人情，可能还好。他们这种生意场上的人情非常累、复杂，好几天，每天晚上都要打电话啊，哪个大哥我要给你来送礼，嗯，然后送一些补品。那重要的可能。肯定是那个红包嘛、嗯，那些补品我印象很深刻，就是都是什么人参、鹿茸。我跟你说，<笑>这个东西可能就只生产了一批，完了之后就送来送去。有一年，我妈拿出来就也有别人送我们嘛，她挖出来一个类似于鹿茸的，保质期已经过了好几年了。她说没事拿风油精把它擦掉，再去送。<笑>
0: 是人吗？你们
1: 这个东西是真的没有人吃，所有人都知道这东西没有人吃，但你必须得拎一个类似的这样的。所有人
0: 都没有人吃，吃过的也基本都走了，所以也没有人说它不好。
1: <笑><笑>对对对
0: 。另外我还想了想，可能也跟咱们这个爷爷辈儿这一帮人，老人已经陆续过世了也有关
1: 。嗯、哦，他们愿
0: 意张罗。你像我前面提到的，我们过年都是回爷爷家。或者像你说的回外婆家，都是回老人，老人相当于是子女们的一个轴心，大家都回去了。嗯、现在你说老人已经过世了，不在了，其实这些兄弟姐妹就没有什么理由大家再聚到一起了，各自有各自的孩子，各自的孩子又有各自的孩子，可能他们又成为了新的一个轴心，所以大家就不太会聚了。就会导致过年没有那么热闹了，大家都是各自在自己的小家庭里面
1: 。没错没错，不是有一年我说叫我爸妈一起去大连过年嘛，嗯，然后我爸妈说那我们过完春节，比如说正月四五再去大连玩他说因为奶奶在的话，我们是绝对不会离开的，对，就一定要是跟奶奶一起过年。是
0: 我爸之前也是，就是我爷爷先过世了，然后我奶奶还在，所以我爸每年还是要回到奶奶家去过年。后来我奶奶也过世了之后，大家就不再回农村了，就是就是这个变化。是，然后再加上咱就讲心里话，疫情这两三年。大家即便过年也不敢出门，没错。所以你会发现，大家似乎用这两三年养成了一个习惯，就是真的不怎么聚
1: 了。嗯，我爸妈就特别喜欢，因为我爸妈是属于那种啥都不会干的。最近几年，他们说啊，过年太开心，每天吃泡饭，吃那个霉豆腐太爽了
0: 。然后另外我还觉得就是不能放鞭炮啊、哦，对这个事儿其实也让年味淡了很多。就我觉得鞭炮这个事儿就跟年就是一个强绑定。对，现在你就哪怕是说平常的时候放个烟花，放个鞭，你听到这种烟花的声音。你都觉得好像哎呀，过年了啊，过年了，就这种感觉。市区里禁止燃放烟花爆竹。也是让年味变淡了一个原因，没错。再有一个就是咱前面提的，就是春晚这个质量的不断下降，其实我觉得也是影响这个年味儿<笑>最重头的这个事儿。你坐在电视机前面也没有欢声笑语了，看完都是吐槽
1: 。那你说这个春晚的质量下降，是因为它真的质量下降，还是说其他好玩的娱乐节目太多了？就是你胃口提升了。你说像这种喜剧大赛啊，对吧？包括一些有意思的综艺呀、啊，还有就是唱歌的这种比赛啊，你就看太多了
0: 。我觉得你说的这个有有道理。就是观众一方面是因为嘴刁了，嗯，但我觉得从创作者的角度，他们可能也会把自己最好的那些创作的东西都创作给那些综艺节目，因为那综艺节目挣钱呀、啊，<笑>所以可能就相当于他们的灵感都用完了，嗯，你再让他们来春晚，然后又有这个内容框架框这么死，那他们可能就想说我就完成任务就完了，嗯，所以也没有好节目出来。嗯、我觉得从观众和创作角的角度都是。出现了变化，才导致的整个春晚这个节目，咱不说质量一定是下降的，但是至少大家在反馈上，观对观感上是觉得没有前几年或者说以前那么好的
1: 。我跟你讲，还有一点就是，我觉得社交场景变了。以前都只有线下见面，嗯、所有人过年的时候拜年，我就是哎你好你好过年了，然后在坐在那里就是嗑瓜子聊天、嗯，你没别的事儿可干，那你这个年味儿就重。现在呢，线上。就大家坐在一起，我就刷手机看小视频，那那比线下欢乐多了。<笑>你这个小视频成瘾的，<笑>真的，我觉得就是社交场景从线下变到了线上之后，它那个线下的年味就下降了非常多。大家觉得我线上看手机更有意思，我为什么要聚在一起讲话呢？对吧？以前我们可能就要围在一起，因为那个时候啥都没有，你只能在电视上面看春晚。对吧？那现在你你可以刷小视频，你觉得比春晚有意思多了，对吧？包括你可以在 iPad 上看电影，你有很多其他的事情可以干，所以你觉得好像年味淡了。嗯、另外还有就是，以前都是好不容易回家一趟，好不容易聚会，对吧？现在团聚就没那么难了，你随时都能聚，你就没有那种快乐的感觉了。以前我就。印象很深刻，我觉得过年我还是挺开心的，因为你能看到很久没有见到过的亲戚，他们也会刻意去穿上新衣服，打扮呢，比较容光焕发，你就会觉得，哎呀，生活很美好。现在其实没了，你老看他们朋友圈发自己，哎呦怎么样怎么样的，你见到他们也没觉得好像有什么奇怪的地儿。
0: 你说这个，我有另外一个想法，就是大家现在都好多人都是在外漂泊嘛，尤其是在外漂泊的人。他们的朋友圈啊，其实核心是在他们工作那个地方的。嗯，就最好的朋友，大家玩的最好的这帮人，其实都是在大家工作的这个城市。就像我们可能熟识的人都在上海。嗯，那你现在说大家回到了老家，其实你讲心里话，身边是没什么特别熟悉的人的，除了这些亲戚。但是也有很多人说，其实真的有一些不怎么走动或者不怎么熟悉的亲戚，其实真的交情不如朋友的。对呀、啊、对呀、啊，所以你想象你回到老家见到这些亲戚，大家又没有那么熟，所以大家聚在一起，真的没有办法形成一个非常好的氛围。对所，所以反而那种感觉有点像是去外地出差应酬一下那种感觉，
1: <笑>所以就很累。对，所以我就觉得
0: 这也都是影响整个年味儿的一个核心因素。对
1: ，这个其实我想的就是时代的变化，就是时代一变、嗯，家族它没那么紧密了。以前你说你们家的人都在大连，对吧？最多就是大连市区和旅顺嘛。对，那我们家就更近了，就同一个村的，甚至是大家就非常紧密的在同一个地方过年了，很容易就哎聚在一起。现在。大家都分散在各地，就没那么紧密了，不怎么想聚了。还有好
0: 多人不回来嘛
1: ？对对，甚至还要出去旅行的。而且我的感受是，你的个人意识强了，这个我觉得有点宏观啊。就是你好像觉得我更希望做我想做的事情了，而不是跟随集体的脚步。说我们过年就是要聚会，你反而变得哎，过年我要休息啊，嗯啊，我冬天冷，我要去三亚啊，我就不想去。掺和这些七大姑八大姨的八卦呀，所以就年味就没那么重了。因为过年，我总觉得还是一个集体主义的事情。所有人要聚在一起，哎，开启新的一年。但是我觉得这个年味变淡了，跟我们这一代人自己也有关系。比如说，我们都是独生子女，我自己觉得我自己啊是有点懒的。嗯，就比如说去年过年的时候，你给我们家里面搞搞这些窗花什么之类的，我也觉得哎挺好，但是我自己就不愿意去做。我是非常认同和喜欢就过年的这个。文化氛围的
0: ，包括这些仪式感啊、哦
1: ，是，我是非常喜欢，而且我觉得越复杂我越开心。嗯、但是如果让我自己去做，我就觉得有点提不起这个兴致来。我是想的是，那如果我们这样的话，那再下一代不就更丧失了可以去体验这种传统文化的机会吗？所以我也有点在反思，就是觉得还是要保持这种文化的仪式感。嗯嗯，是就是要克服这种懒惰，但同时呢，我觉得也要拥抱变化。因为像我们这种不都是属于独生子女嘛？那可能有的时候真的我们没有办法回家过年，所有人都团聚在一起。那可能我们也通过现在的手段，让就是家人们，比如说通过视频啊，线上过年是吗？对对对，所以我是觉得这是我对自己的一个期待吧。但我真的太懒了，就就是我还是觉得这个文化的仪式感很重要。就我不会觉得说，哎，那些都是什么外公外婆喜欢的。包括那些什么请神啊之类，虽然我也不信，但我觉得有这些很好。嗯，贴窗花、写春联是一个寄托吗？对，每次我都觉得看到我会觉得很温馨，我很喜欢。但让我自己去做，我又觉得提不起这个兴致。对，其实就像你
0: 说的、嗯，有很多东西虽然看起来很老气、很传统，比如说一到过年，各大超市放的都是那“恭喜你发财”，是吧？老是这些。<笑>
1: 这个就跟那个《Jingle Bell》是一样。对，
0: 其实你想想，你感觉觉得好像哎，老是这个歌，老是这个歌。但是你再换一个角度，就是。听到这个歌就是过年了。嗯
1: ，如果今
0: 年过年的时候没有这个歌，你反而觉得少了点什么
1: ？我觉得人还是要有一些信仰，要有一些文化的。嗯、就我理性的时候，我会觉得所有的这些时间啊之类的，全是人类加上去的。但是人之所以为人，不就是因为有这些文明吗？对。那中国人之所以为中国人，就是因为有中国的这些传统的东西。是的，我觉得还是要保持。嗯嗯，是的。所以等我们如果有了小孩之后再好起来，现在就别弄了。<笑>有小孩了要让他体验。哦、嗯。要让他体验所有的这一些，对好的
0: ，行、嗯、，OK 吧。我们今天跟大家聊这么多关于过年的一些记忆，大家如果有呃有同感的，跟跟我们一起聊一聊、嗯。然后还是那句话，大家多分享一些你们当地的一些有特色的过年的习俗。最后，我们还是按照传统，我们有这个美好的祝愿啊。我们真的希望大家都能够回到自己的家乡，看看自己的父母，看看自己的好朋友，看看自己的亲戚，大家一起过一个好年，有一个团聚的时光。然后也祝愿在外的游子吧。过完年之后，能够开启一个非常顺利、开心、快乐的红红火火的2023年
1: 。对，如果你是在国外，或者是自己一个人在过年，那我们就是相当于肥话连篇的听友们线上一起过一个年
0: 。对，啊，我们在这里也是祝大家新的一年，这个2023兔年，大家都能够顺顺利利
1: ，宏图大展
0: 。对，最后我们再给大家拜个年，好吧？我们祝每一位听众，无论你是新听众还是老听众，给大家拜个年。祝大家过年好过年好,好吧。OK， 以上就是这一期节目的全部内容，咱们年后再见
1: ，拜拜！听者发财，拜拜。